0: Ho sách nói com vn xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả Luận văn tốt nghiệp của Han Zheng Yu Đề tài mang tên Hệ thống và hoạt động hậu cần Ở các công ty chuyển phát nhanh Kính mời quý thính giả cùng theo dõi
1: Mô tả Tác giả Han Zheng Yu Loại ấn phẩm luận văn tốt nghiệp Ngày 25 tháng 5 năm 2010
0: Số trang 53 cộng 7 Ngôn ngữ English Cho phép đăng tải lên web Đề tài hệ thống và hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh chương trình học chương trình học thuộc ngành kỹ thuật hậu cần giáo viên hướng dẫn sami zavioli được đề nghị bởi công ty dịch vụ hậu cần và chuyển phát nhanh tây an thuộc Bưu chính trung quốc tóm tắt dịch vụ chuyển phát nhanh viết tắt là eds vốn là một ngành công nghiệp non trẻ đang đạt được những bước phát triển nhanh chóng trong việc đáp ứng các nhu cầu ngày một tăng cao với mục tiêu hướng đến sự nhanh chóng, an toàn cũng như có thể quản lý và theo dõi. Các công ty EDS đã và đang triển khai nhiều hệ thống và mạng lưới hậu cần khác nhau. Mục đích của cuộc nghiên cứu này nhằm nêu lên những mạng lưới của EDS, ví dụ mô hình trục bánh xe và nan hoa, cũng như cách thức hoạt động của EDS. Đồng thời, cuộc nghiên cứu còn chỉ ra nhiều phương pháp lẫn kỹ thuật tân tiến và tự động, chẳng hạn, Hệ thống thông tin địa lý dùng tối ưu hóa mạng lưới, cải thiện tốc độ vận chuyển và nâng cao chất lượng dịch vụ. Toàn bộ hệ thống hậu cần của EDS sẽ được đề cập trong bài luận văn này. EMS, công ty chuyển phát nhanh hàng đầu Trung Quốc, đóng một vai trò rất quan trọng trong thị trường này. Song công ty EMS của tập đoàn Bưu Chính Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh khốc liệt. Bài luận văn này sẽ nghiên cứu sâu về công ty EMS Trung Quốc cũng như tìm hiểu các tác nhân đưa đến những lợi thế và khuyết điểm trong cạnh tranh thông qua phân tích SWOT. Tài liệu nghiên cứu bao gồm nhiều nguồn thông tin và dữ liệu từ công ty EMS và thị trường cũng như kinh nghiệm thực tập của chính tác giả. Vì thế, có thể khẳng định rằng công ty EMS Trung Quốc nên chủ động học hỏi từ các công ty EMS nước ngoài, đồng thời đề ra một chiến lược đa dạng hóa dựa trên lợi thế nội địa cuối cùng những giải pháp nhằm mở rộng mạng lưới và dịch vụ của công ty cũng như vượt qua những thử thách hiện nay đang được đề ra công ty luôn mong muốn cung cấp nhiều dịch vụ nhanh chóng an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của họ
1: từ khóa dịch vụ chuyển phát nhanh hệ thống hậu cần mô hình trục bánh xe và nan hoa mạng lưới các đề mục khác mục lục một nhỏ dẫn nhập một một sơ lược một hai đối tượng của mục tiêu hai nhỏ nghiên cứu hai một phương pháp nghiên cứu hai hai công cụ nghiên cứu hai hai một phân tích abc hai 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 phân tích svot ba nhỏ
0: hoạt động hậu cần trong dịch vụ chuyển phát nhanh ba một Đặc điểm và những yêu cầu cụ thể của hệ thống hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh. 32. Quản lý thông tin. 33. Phân phối và chuyển phát. 331. Mô hình phân phối trục bánh xe và nan hoa.
1: 332. Kế hoạch xây dựng điểm nút và tuyến điểm. 34. Vận tải. 341. Vận tải hàng không.
0: 342. Vận tải đường sắt. 343. Vận chuyển, cây số cuối cùng 344. Các loại hình vận tải khác 35 Kho hàng 351. Đặc điểm kho hàng trong các dịch vụ chuyển phát nhanh. 352. Chiến lược lưu trữ hàng của các công ty
1: EDS. 353. Hoạt động kho bãi của các công ty EDS. 4. Tập đoàn IMS. 41. Lịch sử phát triển. 42. EMS ở Trung
0: Quốc Quá khứ và hiện tại Năm nhỏ Cuộc phân tích về hệ thống
1: và quy trình hậu cần Ở Trung Quốc Năm 1 Quy trình giao hàng Năm 1 1 Bưu điện Năm 1 2 Trung tâm phân phối Năm 1 3 Nhà kho Năm 2
0: Sự phối hợp Các bộ phận thông qua chuỗi công việc Năm 3 Quản lý mạng lưới Năm 4 Phân tích chiến lược của EMS 6 nhỏ khả năng cạnh tranh 61. Phân tích SWOT
1: của EMS thuộc bưu chính Trung Quốc. 611. Điểm mạnh. 612. Điểm yếu. 613. Cơ hội. 614. Bất lợi. 62. Các đối thủ cạnh tranh quốc tế. 63. Các đối thủ cạnh tranh nội địa. 7 nhỏ đề xuất hướng phát triển 8 nhỏ phần kết Tài liệu tham khảo Phụ lục Phụ lục 1.
0: Các thành viên hợp tác với IMS Phụ lục 2. Các đại lý hợp tác chuyển phát theo hợp đồng của IMS Hình ảnh Hình ảnh một Hệ thống thông tin và cơ chế hoạt động của IMS Hình ảnh 2. Mô hình trục bánh xe và nan hoa đường hàng không Mô hình 3. Mạng lưới hậu cần và trung tâm phân phối của bưu chính Trung Quốc hình 4 trung tâm phân phối của bưu chính Trung Quốc hình 5 nhà kho IMF ở Tây An hình ảnh do tác giả chụp lại năm 2009 hình 6, trang web theo dõi trực tuyến của IMF bảng 1, phân tích SWOT bảng 2, hạn mức về kích cỡ và trọng lượng của IMF bảng 3, phân tích SVPOT của EMS Trung Quốc. Bảng 4: So sánh chung giữa EMS Trung Quốc và 4 tập đoàn EDS quốc tế. Nguồn từ trang web của các công ty. Bảng 5: Bảng giá trung bình về vận chuyển quốc tế của EMS và 4 tập đoàn EDS quốc tế. Nguồn: báo cáo của Bưu chính Trung Quốc và trang web của các công ty. Sau đây kho sách nói.com.vn kính mời quý độc giả đến với nội dung chính của cuốn sách này. Một, một nhỏ, nhỏ dẫn nhập Một một Dịch vụ chuyển phát nhanh Hay còn gọi là EDS Hiện đang trở nên rất phổ biến Nhưng 50 năm trước với nhiều người Nó còn khá mới mẻ Xuất hiện ở Mỹ vào thập niên 1960 Chỉ trong một thời gian ngắn Lĩnh vực chuyển phát nhanh Đã có những bước phát triển nhanh chóng Cũng như có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ Định nghĩa ngành công nghiệp này như sau Ngành công nghiệp chuyển phát nhanh gồm những công ty cung cấp các dịch vụ vận chuyển tài liệu, hàng hóa. Những công ty này quản lý các chuyến hàng gửi trong suốt quá trình vận chuyển, đồng thời áp dụng kỹ thuật công nghệ để theo dõi lộ trình vận chuyển của mỗi loại hàng hóa. Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ 2004 Ngày nay nhiều công ty chuyển phát nhanh giữ những vai trò quan trọng trong lĩnh vực này, có thể kể đến UPS, FedEx. DHL và EMS Vốn là những công ty chuyển phát hàng đầu Với mạng lưới tích hợp đường bộ Và hàng không Các công ty này cung cấp nhiều loại hình dịch vụ Giao hàng tận nơi Và các dịch vụ chuyên dụng khác trên khắp thế giới Khi lĩnh vực vận tải hàng không phát triển Dịch vụ chuyển phát nhanh Có thể giao hàng đến những khu vực Xa xôi hơn Cũng như đáp ứng được nhu cầu về vận chuyển Theo khung giờ nhất định Hiện nay Lĩnh vực chuyển phát nhanh không chỉ là dịch vụ giao hàng nhanh chóng, mà còn là sự trao đổi về tài chính và thông tin. Phát triển công nghệ thông tin, khoa học máy tính sẽ giúp mang lại nhiều lợi thế cho ngành công nghiệp này. Ngành công nghiệp chuyển phát nhanh đang và sẽ không ngừng phát triển. Vì thế tôi đã chọn lĩnh vực này làm đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp. 1. 2. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu Hiện nay, trong số những công ty đang hoạt động trong thị trường chuyển phát nhanh, IMS, vốn là một tập đoàn về vận chuyển thư từ và hàng hóa, được thành lập từ hệ thống bưu chính của 154 quốc gia. Tôi chọn công ty này làm mục tiêu nghiên cứu, nhằm tìm hiểu quy trình chuyển phát nhanh cũng như sự khác nhau giữa các công ty chuyển phát. Trong bài luận văn này, toàn bộ hệ thống hộ cần, bao gồm nhà kho, hoạt động vận tải và giao nhận thuộc lĩnh vực chuyển phát nhanh đều được làm rõ. Trong quá trình đọc, những đặc điểm tiêu biểu và nổi bật của hệ thống hậu cần trong ngành công nghiệp EDS có thể nhận ra dễ dàng. Dựa trên kinh nghiệm thực tập của tôi, bài luận này chủ yếu thảo luận về công ty EMS trực thuộc bưu chính Trung Quốc. Hoạt động hậu cần sẽ được nghiên cứu trong bài luận này dựa trên những gì đã được thực địa. Hệ thống hậu cần bao gồm tiếp nhận hàng hóa, giám sát xử lý, kho vận, vận tải phân phối và quản lý thông tin từ quan điểm này cuộc nghiên cứu chuyển sang thảo luận toàn bộ lĩnh vực chuyển phát nhanh nhằm nêu bật những đặc điểm chung và riêng của hệ thống hậu cần ở các công ty vận tải chẳng hạn chúng ta có thể tìm thấy nhiều sự khác nhau giữa công ty chuyển phát nhanh với các công ty khác cũng như sự khác biệt trong chiến lược và hoạt động tiếp theo bài luận sẽ đi đến tìm hiểu lợi thế cạnh tranh và các mối nguy ẩn tàng của Điểm mạnh và điểm yếu của công ty này cũng sẽ được phân tích bằng cách đối chiếu chúng với các đối thủ khác trong thị trường Trung Quốc dựa trên cuộc điều tra thị trường. Kết quả sẽ được áp dụng trong việc kiểm tra hoạt động hiện thời cũng như triển khai các chiến lược quản lý của công ty. nhỏ, nghiên cứu 21. Phương pháp nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp được thực hiện dựa trên kinh nghiệm trong quá trình thực tập tại công ty chuyển phát nhanh Tây An trực thuộc Bưu chính Trung Quốc vào mùa hè năm 2009 Cuộc phân tích dựa trên những gì đã được thực địa Trong khoảng thời gian đó, tôi đã có dịp quan sát toàn bộ quy trình hậu cần từ đầu đến cuối Qua những nghiên cứu này, tác giả đã cố gắng mô tả lại một quy trình vận chuyển hoàn chỉnh Ở phần nghiên cứu Ngoài ra, tác giả cũng đã vận dụng Những kiến thức đã học Cũng như nhiều luồng thông tin Từ những nguồn dữ liệu thích hợp Những nguồn này chủ yếu lấy từ những lý thuyết tổng quan Báo cáo Các ấn bản thường niên Hoạt động hậu cần Của một vài công ty chuyển phát nhanh quốc tế Cũng được làm rõ Thông qua phân tích SWOT. Cụ thể, thảo luận về những lợi thế cạnh tranh Và những mặt Cần về khắc phục của IMS Khi trình bày bài luận này Một phần thông tin được lấy từ trang chủ Của những công ty vận tải Và một phần được trích từ việc liên hệ Với DHE và FedEx Qua thư điện tử Tôi chân thành gửi lòng biết ơn Sâu sắc đến người liên hệ Ông Tang Piu Giám đốc Bộ phận quản trị mạng Của công ty IMS Tean Ông đã hướng dẫn và chỉ dạy tôi Rất nhiều trong suốt thời gian thực tập cũng như cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích trong quá trình làm bài luận. Ông đã công tác ở Bưu chính Trung Quốc và IMS hơn 20 năm. Kinh nghiệm và quan điểm của ông đã giúp tôi tìm ra nhiều ý tưởng mới và dẫn dắt tôi đến những suy nghĩ sâu sắc hơn. Dựa trên kinh nghiệm và dữ liệu mà tác giả cả Thái được, bài luận sẽ tiến hành phân tích tình hình hiện tại nhằm đi đến kết luận cuối cùng. Bên cạnh đó, các lời đề nghị cũng được nêu ra ở phần cuối. 22 các công cụ nghiên cứu Trong cuộc phân tích này Tác giả đã vận dụng một số công cụ Để đánh giá và phân tích tình hình hiện tại Cũng như chiến lược kinh doanh Của IMS 221 Phân tích ABC Vì Ferro 1848-1923 Một nhà kinh tế học Người Ý đã phát hiện rằng 100 năm trước 20% dân số nắm giữ 80% tài sản Luật Pareto không chỉ xoay quanh vấn đề của cải mà còn bao gồm những vấn đề trọng yếu và quan trọng khác trong cơ chế quản lý. Còn nghĩa là 20% sản phẩm và khách hàng sẽ tạo ra 80% lợi nhuận. Vì thế 20% khách hàng mà tạo ra 80% lợi nhuận, công ty được gọi là khách hàng A. Trong khi đó 30% và 50% khách hàng lần lượt tạo ra 15% và 5% doanh thu công ty được xem là nhóm khách hàng B và C. Sự phân loại này cũng được áp dụng đầu tư và quản lý hàng tồn, song mức độ phân loại có thể nhiều hơn 3, tùy tình huống. Thật vậy, các công ty nên tập trung vào khách hàng loại A, sau đó mới đến nhóm khách hàng B và C, nhưng tất cả các cuộc phân loại nên được dựa trên những cuộc khảo sát, đôi khi không có sự khác biệt rõ rệt giữa nhóm khách hàng B và C, Do đó, Cần phải nhớ một điều rằng, khi bạn gặp khách hàng, bạn đều phải cư xử với họ như nhau. Đừng để khách hàng phát hiện ra họ thuộc nhóm B hay C. 222. Phân tích SWOT Analysis Phân tích SWOT được xem là công cụ nghiên cứu chủ yếu trong việc phân tích tình huống. SWOT có nghĩa là điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và bất lợi trong một thị trường. Khi phân tích một sản phẩm hay công ty đều dựa trên bốn nhân tố này, điểm mạnh liên quan đến những vấn đề được cho là để một thành viên hay một công ty đạt được mục tiêu, trong khi những vấn đề gây cản trở việc hoàn thành mục tiêu lại được xem như điểm yếu. Bên cạnh đó, thời cơ gắn liền với những trường hợp hay điều kiện mà có thể giúp công ty đạt được những mục tiêu khả thi. Ngược lại, một vài bất lợi có thể tổn hại đến mục tiêu hay tình hình hiện thời của một công ty. Phân tích SWOT bao gồm việc tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu, cũng như phân tích thời cơ, lẫn bất lợi có thể xảy ra trong tương lai. Bạn có thể cố gắng phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu, nắm lấy thời cơ cũng như tự bảo vệ mình khỏi những bất lợi. Trước khi lập kế hoạch chiến lược, người ta có xu hướng liệt kê
1: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và bất lợi như bảng dưới đây. Điểm mạnh, thời cơ, điểm yếu bất lợi. Quý
0: thính giả thân mến, trên đây là một phần trong đề tài Hệ thống và hoạt động toàn cầu ở các công ty chuyển phát nhanh của Han Hanjeongju và bạn đã cùng với tôi theo dõi. xanh nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến phần tiếp theo của đề tài. HoaSanhNói.com.vn chào mừng quý thính giả đến phần tiếp theo của đề tài Hệ thống và hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh Phần tiếp theo sẽ được mở đầu bằng mục 3 nhỏ mang tên Hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh 3.1. Đặc điểm và những yêu cầu cụ thể của hệ thống hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh Không giống như các lĩnh vực hậu cần khác, dịch vụ chuyển phát nhanh chủ yếu tập trung vào tốc độ, an toàn và sự chính xác Nhằm đạt được những mục tiêu trên, toàn bộ quy trình hậu cần phải bao gồm mạng lưới vận tải đường bộ, đường biển và hàng không, có nghĩa là việc liên doanh với các công ty hay các quốc gia khác luôn được xem trọng, mở rộng phạm vi dịch vụ, tức là các công ty chuyển phát đang phát triển nhiều loại hình kinh doanh khác nhau nhằm giúp tiết kiệm thời gian và công sức của khách hàng, dịch vụ nên được bắt đầu từ tận cửa khách hàng không chỉ phát triển dịch vụ theo chiều sâu và chiều rộng mà còn đặt ra những yêu cầu cao cho hệ thống hậu cần Vì thế, hệ thống hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh gồm những đặc điểm sau Thứ nhất, mỗi kiện hàng đều có quy trình và tốc độ vận chuyển riêng biệt Do đó, trong quy trình hậu cần có một số điểm nút dùng phân loại những lô hàng khác nhau Thứ hai, do yêu cầu về hàng hóa của khách hàng không giống nhau nên hệ thống Cần phải áp dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau để xử lý những trường hợp này. Thứ ba, địa điểm xây dựng các trung tâm phân phối, bưu điện và kho bãi không nên quá gần nhau. Thứ tư, mở rộng dịch vụ hậu cần sang khu vực luôn được chú trọng. Thứ năm, địa điểm của mỗi văn phòng chi nhánh không nên quá sát nhau vì có thể dẫn đến nhiều khó khăn trong quản lý. Thứ sáu, nhằm cắt giảm chi phí, các công ty chuyển phát nhanh không nên áp dụng hình thức vận tải trực tiếp. Từ người gửi đến người nhận, ngược lại, họ nên đưa vào hoạt động các trung tâm hộ cần tại nơi tập trung nhiều khách hàng nhất. Thứ bảy, loại hình dịch vụ giao hàng tận nơi đòi hỏi phải tuyển dụng một lượng lớn nhân viên đồng thời làm tăng cao khối lượng công việc. 32. Quản lý thông tin Dựa trên những đặc điểm trên, các công ty chuyển phát nhanh đã và đang phát triển một mạng lưới thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Thông qua mạng lưới này, họ có thể giám sát và theo dõi lộ trình vận chuyển của mỗi lô hàng. Hơn nữa, họ còn xây dựng nhiều điểm nút đồng thời nhập dữ liệu lên hệ thống ở mỗi điểm nút. Vì thế, họ có thể kịp thời phát hiện và khắc phục lỗi. Mạng lưới thông tin này được hình thành từ nhiều máy tính, kết nối mạng với nhau. Khi tiếp nhận hàng từ người gửi, các nhân viên sẽ khởi tạo dữ liệu ban đầu về thông tin vận chuyển và trọng lượng hàng hóa. Sau đó, chúng sẽ được gắn mã vạch và dán lên mỗi kiện hàng. Đồng thời, thông tin sẽ được nhập vào các máy tính con và chuyển tải đến máy chủ công ty với lý do an toàn. Sau khi chuyển, những dữ liệu này sẽ không được lưu vào các máy tính con. Mặt khác, ngoài những thông tin cơ bản về kiện hàng, những dữ liệu liên quan đến việc thanh toán cũng được chuyển sang một máy tính khác kết nối với máy chủ, kể cả các vấn đề về tài chính. Máy tính khách hàng của bên thứ ba chịu trách nhiệm về các dịch vụ chăm sóc khách hàng như giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết. Khi hàng nhập kho và các trung tâm nhận hàng, thông tin cũng được nhập vào các máy tính con. Bên cạnh đó, hoạt động ở những khu vực này cũng tương tự như bước thứ nhất. Do đó, có thể nói, quy trình ở mỗi nút luôn giống nhau nhằm tiện cho việc niêm yết giá, thông tin cũng như cung cấp dịch vụ theo dõi, các công ty chuyển phát. Luôn một máy phục vụ web riêng của mình Kết nối với máy chủ trung ương Ví dụ EMS Đang áp dụng cách này để quản lý luồng thông tin Về khía cạnh phần mềm Những công ty EDS thích sử dụng Hệ thống mạng lưới thích hợp Dựa trên công nghệ EAI Của họ Hệ thống này tích hợp ERP Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp CRM Quản lý quan hệ khách hàng SCM quản lý chuỗi cung ứng và dữ liệu của công ty, qua đó giúp cho việc trao đổi thông tin lẫn dữ liệu giữa các phòng ban và văn phòng chi nhánh khác nhau dễ dàng hơn. Khi triển khai hệ thống này, một công ty EDS phải tuân theo những quy định sau. Thứ nhất, sắp xếp kế hoạch chiến lược. Thứ hai, củng cố trước, tích hợp sau. Thứ ba, sử dụng một phương pháp tiếp cận theo định hướng để phát triển giải pháp từ đầu đến cuối. Thứ tư, Thiết lập đường dây rõ ràng về quyền sở hữu và trách nhiệm. Thứ năm, tuân theo cấu trúc EAI. Thứ sáu, ủy nhiệm những yêu cầu tích hợp cho ứng dụng mới. Thứ bảy, phát triển tiêu chuẩn chung về dữ liệu và quy trình. Thứ tám, thử nghiệm sớm và thường xuyên. Thứ chín, thường xuyên cập nhật hệ thống để không bị lỗi thời. Thứ mười, phát triển hoạt động kinh doanh thông qua thử nghiệm. Ba, ba. Phân phối và chuyển phát. 331. Mô hình phân phối hình trục bánh xe và nan hoa. Nhiều công ty dịch vụ chuyển phát nhanh như UPS, FedEx, express và EMS đang triển khai mô hình phân phối spoke hub. Vậy mô hình phân phối spoke hub là gì và nó hoạt động như thế nào? Hệ thống phân phối spoke hub sắp xếp mạng lưới hậu cần giống một bánh xe đạp, ở giữa là một cái trục kết nối với nhiều điểm được liên kết bởi những nan hoa và hàng hóa được vận tải theo những nan hoa đó. Những công ty chuyển phát nhanh có những điểm nút đóng vai trò như trung tâm chăm sóc khách hàng, trung tâm phân phối, kho hàng, trung tâm nhận hàng, vân vân. Trong hệ thống của họ, mô hình Spalhub là cách tốt nhất để cắt các tuyến đường giữa những điểm khác nhau trong một mạng lưới với N điểm và một trục thì chỉ có n tuyến đường luôn hoạt động và mỗi điểm chỉ kết nối với một chục. Nhưng trong mạng lưới, điểm nối điểm với n điểm, nó có thể có n nhân với n trừ 1 trên hai tuyến đường. Ưu điểm của hệ thống phân phối này là có thể cắt giảm chi phí vận chuyển, cải tiến chu kỳ thời gian và giảm hàng tồn kho bởi vì hàng hóa được tập trung hơn nên nguồn vận chuyển có thể được sử dụng hiệu quả hơn. Ví dụ, Hàng hóa lưu chuyển giữa một điểm trong thành phố A và một trục trong thành phố B. Mọi bưu kiện từ thành phố A sẽ được gửi đến thành phố B bằng máy bay. Và trong chuyến bay trở về, nó sẽ chở tất cả những bưu kiện có điểm đến là thành phố A. Vì vậy, máy bay có thể bay qua lại giữa hai điểm với toàn bộ công suất. Cũng vì lý do trên nên kho hàng và các phương tiện cũng được sử dụng hiệu quả hơn. Hơn nữa, việc tạo một nan mới dễ hơn xây dựng một liên kết. Điểm nối điểm trực tiếp, điều đó được xem như một lợi thế để phát triển. Tuy nhiên, bởi vì mỗi nan chịu trách nhiệm cho toàn bộ công suất vận chuyển nên có thể dẫn đến nhiều rủi ro như việc giao hàng bị trì trệ khi xảy ra sự cố. Hơn nữa, trong mạng lưới này, quãng đường dài hơn sẽ không thích hợp với chuyển phát vào ngày hôm sau hoặc chuyển phát nhanh khác. Hệ thống này thiếu tính linh hoạt vì các nan luôn cố định. Vì vậy, hệ thống này đòi hỏi phải tiến hành một cuộc phân tích giao thông và quản lý rủi ro cẩn thận hay nói cách khác cần phải có một tuyến điểm tốt ba ba hai Kế hoạch xây dựng điểm nút và tuyến điểm Điểm nút trong một mạng lưới chuyển phát nhanh là các trạm nhận hàng trung tâm phân phối kho hàng và những điểm hoạt động khác trong quy trình vận chuyển chúng luôn luôn là điểm bắt đầu của một chuỗi họ cần cũng như điểm kết thúc của nó sự vận chuyển các bưu kiện giữa điểm gốc và điểm đến được gọi là tuyến chuyên trở điểm gốc và điểm đến hình thành một cặp đi đến những bưu kiện của một dịch vụ được luân chuyển giữa những điểm nút kéo theo được gọi là luồng của cặp đi đến và luồng cố định này trong mạng lưới trở thành một tuyến thường xuyên trong các dịch vụ chuyển phát nhanh tất cả bưu kiện phải được gửi đến nơi nhận đúng thời hạn nghĩa là tất cả bưu kiện của một dịch vụ bao gồm quá trình nhận hàng, vận tải chuyên trở và cuối cùng chuyển đến người nhận phải được thực hiện trước khi thời hạn Việc sắp xếp và thiết kế các điểm nút hợp lý cũng như hoạch định các tuyến đường tốt rất quan trọng bởi vì chúng ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, chi phí và dịch vụ khách hàng Thông thường các điểm nút đi và đến sẽ được đặt gần vị trí khách hàng để giảm việc vận chuyển ở địa phương khi thiết lập một điểm mới các công ty có thể cân nhắc kỹ lưỡng về đất đai, chi phí, nhân công và cơ sở hạ tầng xung quanh. Tuy nhiên, thiết lập quá nhiều điểm làm cho hàng hóa tồn kho bị phân tán, dẫn đến tốn nhiều chi phí và thời gian vận chuyển dài hơn. Một điều quan trọng hơn là thiết kế mạng lưới trục, xây dựng một mạng lưới chuyên trở được xem như thiết kế mạng lưới trục. Người thiết kế phải đối mặt với hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là phân cấp điểm nút đến các trục, tạo hình cung giữa các trục và hoạch định tuyến đường. Thứ hai là quan tâm đến số lượng và vị trí của các trục. Một mạng lưới trục được thiết kế tốt sẽ làm giảm tổng chi phí, tổng thời gian vận chuyển và số lượng các trục. Vì vậy, người thiết kế sẽ liệt kê tất cả nhân tố trên bằng việc sử dụng một vài mô hình thiết kế. Ví dụ, người thiết kế có thể sử dụng một mô hình hợp nhất trục Hợp nhất trục được giới thiệu trong bài viết của Ocali. Ý tưởng đó là tuyến giữa của các trục có thể giảm tỷ lệ phát sinh vận chuyển từ công suất lớn hơn trên những cung này. Mô hình này được áp dụng trong việc cắt giảm chi phí vận chuyển cho các tuyến liên trục. Ngoài ra, ngày nay nhiều công ty chuyển phát nhanh đang sử dụng hệ thống thông tin địa lý GIS để giúp họ thiết kế mạng lưới trục, xem xét, Hoạt động hậu cần vốn gắn liền với thông tin địa lý. Hệ thống này dựa trên công nghệ thông tin có thể lưu trữ, phân tích, kiểm tra, tích hợp và hiển thị dữ liệu liên quan đến bề mặt trái đất. Người dùng có thể tích hợp những bộ tài liệu khác nhau thông qua một cơ sở dữ liệu địa lý phổ biến như vĩ độ và kinh độ. Kết quả sẽ hiển thị trên một bản đồ. Điều tương tự cũng có thể xảy ra nếu bạn nhập thông tin đội xe vào để hệ thống có thể tính toán mức độ tiết kiệm của độ xe. Thông qua hệ thống này, các công ty có thể tối ưu hóa các tuyến đường, quản lý chi phí khả biến, theo dõi tài sản lưu động và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, việc sử dụng GIS có thể mở rộng đến quản lý nguồn nhân lực, phát triển sản xuất và tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực sản xuất, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ, ví dụ Federal Express đã sử dụng Asinfo và map hai phần mềm GIS để đánh giá các tiêu chuẩn dịch vụ và xây dựng một mô hình kho bãi bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Virobasid cùng với các thành phần bản đồ mep của ISAI. Cuộc cách mạng này đã dẫn đến sự phát triển của công nghệ thông tin đó là lý do tại sao các bài báo trong các tạp chí thương mại của Mỹ đều viện dẫn rằng hiện nay Hầu hết các công ty đều sử dụng GIS trong quản lý chuỗi cung ứng. 3. 4. Vận chuyển 341 Vận chuyển đường hàng không Bởi vì tốc độ vận chuyển phản ánh lợi thế cạnh tranh của một công ty, nên hầu hết các công ty chuyển phát nhanh đều sử dụng vận tải đường hàng không để chuyển phát đường dài, đặc biệt là trong chuyển phát xuyên biên giới, vận tải đường hàng không được xem là vượt trội hơn hết. Nhiều công ty chuyển phát nhanh có quy mô sở hữu nhiều máy bay, và các hãng hàng không cũng như thường thiết lập các trung tâm trung chuyển tại các sân bay. Các trung tâm này có nhiệm vụ nhận hàng và vận chuyển, các công ty EDS nhỏ phải phụ thuộc vào cơ quan giao thông vận tải có quyền quản lý giao thông vận tải hàng không. Ở nhiều quốc gia, vận chuyển hàng hóa gắn liền với vận chuyển hành khách, một máy bay có thể vận chuyển hành khách lẫn hàng hóa. Tuy nhiên, quá trình hoạt động này phải tuân theo sự sắp xếp của sân bay và lịch trình các chuyến bay. Bên cạnh đó, vận tải hàng không luôn luôn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố đó. vì vậy khi tốc độ của tàu lửa nhanh hơn một vài công ty đã đặt nhiều hàng hóa lên tàu hơn. 342 Vận chuyển đường sắt Bởi vì vận chuyển đường sắt là hình thức vận chuyển an toàn nhất nên nó trở thành sự lựa chọn chủ yếu khác của công ty EDS. Vận tải đường sắt là một loại phương tiện giao thông phổ biến và có hiệu quả cao. Nó có lợi thế rõ ràng trong việc vận chuyển công suất lớn và lô hàng lớn. Mặt khác Một số công ty EDS Cung cấp vận chuyển đường sắt Để đáp ứng các yêu cầu khác nhau Đây là hình thức giao thông vận tải Có thể cân bằng tốc độ Và chi phí Vì thế nó ngày càng phổ biến Trong việc vận chuyển trong nước Gần đây sự phát triển hệ thống làm lạnh Trong vận chuyển đường sắt Khuyến khích các công ty EDS Lựa chọn loại hình này Khi vận chuyển hàng hóa như thực phẩm tươi sống Thuốc và hoa Các công ty EDS Cũng có thể thiết kế toa theo nhu cầu của họ như Thiết lập chỉ số nhiệt độ và độ ẩm Hệ thống định vị toàn cầu GPS Báo động nhiệt độ và khu vực nhiệt độ khác nhau trong toa Điều này làm cho toàn bộ quá trình vận chuyển Dưới sự kiểm soát cũng như theo dõi ở bất kỳ đâu Bên cạnh đó, trước vấn đề nóng lên toàn cầu ngày nay Vận tải đường sắt là một sự loại hình thân thiện với môi trường Tuy nhiên Vận tải đường sắt không được sử dụng trong vận chuyển xuyên biên giới Trước tiên, quy mô đường sắt của mỗi nước luôn khác nhau Các công ty phải có kế hoạch để thay đổi tàu Thứ hai, các yếu tố địa lý ảnh hưởng đến vận chuyển rất nhiều Tiếp theo, nó bị hạn chế bởi quy định phức tạp và kiểm tra khi qua biên giới Cuối cùng, tốc độ của tàu khiến loại hình này bị không được ưa chuộng trong các dịch vụ chuyển phát nhanh Vận tải đường sắt và vận tải hàng không chỉ đơn thuần là tới khu vực trong đó có đường sắt hoặc sân bay bởi vì là một dịch vụ giao hàng tận nơi nên các công ty EDS phải sử dụng phương thức khác để hoàn thành vận chuyển cây số cuối cùng. 343. Vận chuyển cây số cuối cùng So với vận chuyển đường dài hiện nay ngày càng có nhiều công ty tập trung vào vận chuyển cây số cuối cùng dựa trên một mạng lưới khổng lồ và công cụ vận chuyển Ngày nay, xe vận tải thường được sử dụng để vận chuyển từ hoặc đến khách hàng trong quãng đường đầu tiên và cuối cùng. Các xe vận tải thường chịu trách nhiệm về quãng đường từ nhà khách hàng đến kho hàng, ga xe lửa và sân bay. Được xem là con đường vận tải linh hoạt, xe vận tải chiếm ưu thế trong lĩnh vực này với chi phí đầu tư thấp, phát triển công nghệ giao thông vận tải đường bộ và hoạt động thuần thục nhưng ở một số thành phố lớn. Do các con đường quá đông đúc, nên thỉnh thoảng xe vận tải không thể di chuyển được. Vào những giờ cao điểm, chính phủ thậm chí còn giới hạn số lượng xe vận tải ở một số quận. Xe gắn máy và xe đạp thỉnh thoảng trở thành công cụ vận chuyển nhanh hơn xe vận tải. Mặt khác, các công ty chuyển phát nhanh có thể giải quyết những vấn đề này bằng cách tăng tần số vận chuyển hoặc thay đổi lịch vận chuyển. Hầu hết các công ty sẵn sàng giao hàng đúng giờ và khắc phục tối thiểu rủi ro bằng cách này để đạt uy tín cao, ngay cả khi nó tốn kém. 344 bốn Các loại hình vận tải khác Ngoại trừ sự hạn chế các hình thức vận chuyển, việc hợp tác giữa vận tải đường dài và vận tải đường ngắn, phối hợp của kho hàng và vận tải, liên lạc giữa các phòng ban, chuyển giao thông tin và thông quan ảnh hưởng đến chi phí, cũng như tốc độ vận chuyển, một công ty EDS thành công sẽ điều chỉnh một bước vận tải để giữ cho hàng hóa được vận chuyển Và để nhanh quá trình vận chuyển Mọi thứ phải được chuẩn bị trước khi sang bước tiếp theo Và công ty EDS có thể theo dõi các chuyến bay, tàu và xe vận tải bất cứ khi nào Ngoài ra, quá trình vận chuyển có khả năng phấp phải nhiều rủi ro nhất trong toàn bộ quá trình của EDS mất mát và thiệt hại có thể xảy ra bất kỳ lúc nào Liên quan đến độ tin cậy của mạng lưới, tiền phạt trong quá trình này được xem như là chi phí tiềm tàng đối với các công ty dịch vụ chuyển phát nhanh. Hầu hết khách hàng không bảo hiểm cho số hàng hóa của họ. Nếu có mất mát hay thiệt hại xảy ra thì công ty EDS sẽ bị phạt gấp 5-6 lần phí dịch vụ. Bởi vì các công ty đang theo đuổi tốc độ và hiệu quả nên các công ty chuyển phát nhanh không chỉ dựa vào chính mình để xử lý toàn bộ quá trình chuyển phát, Do đó, việc hợp tác với các tập đoàn giao thông vận tải khác và việc sử dụng nguồn giao thông vận tải địa phương cũng đóng vai trò quan trọng. Hiện nay, ngày càng nhiều công ty vận tải hàng không chuyên nghiệp và các cơ quan vận chuyển trở thành những đối thủ quan trọng trong lĩnh vực này. Đôi khi, sự mở rộng mới luôn đưa kèm với sự hợp tác mới. 3. Năm kho hàng Nói chung, kho hàng giữ 5 vai trò quan trọng trong hoạt động hậu cần. Thứ nhất, Lưu giữ hàng hóa Nó có nghĩa là chúng tôi lưu trữ hàng hóa ở một nơi đặc biệt để hàng hóa không bị thiệt hại Đây là chức năng cơ bản của kho hàng Thứ hai, kiểm soát sự lưu thông hàng hóa Kho bãi có thể được chia thành dài hạn và ngắn hạn Và thời hạn kho bãi quyết định sự lưu thông hàng hóa Mặt khác, các công ty sẽ quyết định lưu trữ hay tung hàng hóa ra thị trường tùy theo tình hình Thứ ba. Quản lý số lượng hàng hóa. Đầu tiên nên cân bằng tổng số lượng hàng hóa nhập vào và xuất ra. Tuy nhiên, khách hàng có thể quyết định số lượng của mỗi lần khi lấy hàng. Việc quản lý số lượng của kho hàng rất quan trọng đối với các dịch vụ chuyển phát nhanh. Thứ tư, quản lý chất lượng. Một trong những trách nhiệm của kho hàng là không có hoặc ít xảy ra thay đổi chất lượng trong suốt quá trình lưu trữ. Thứ năm, điểm kết nối hai bước bởi vì kho hàng có nhiệm vụ lưu trữ hàng nên nó cho phép đủ thời gian để kết nối hai bước như là một bước đệm kinh doanh trung gian với việc tận dụng lượng hàng trong kho chủ sở hữu có thể làm kinh doanh và đẩy nhanh sự lưu thông trong khi đó phát triển kho hàng có thể tạo ra nhiều loại dịch vụ tăng giá trị gia tăng sản phẩm giảm chi phí và giúp cho toàn bộ chuỗi hậu cần vận hành trơn tru 3, 5, 1. Đặc điểm của kho hàng trong các dịch vụ chuyển phát nhanh Tương tự với kho hàng trong các hoạt động hậu cần Kho hàng trong các dịch vụ chuyển phát nhanh luôn không nằm ngoài tiêu chí kịp lúc, chính xác và tiết kiệm Hay nói một cách đơn giản là một ngành công nghiệp tập trung vào tốc độ Dịch vụ chuyển phát nhanh cần phải khắc phục sự lãng phí thời gian trong mọi bước Kho hàng được coi là một cách tốt để tăng lợi nhuận thứ ba Nhưng trong dịch vụ chuyển phát nhanh Các vấn đề xem ra khá phức tạp. Đầu tiên, hàng hóa của các công ty chuyển phát nhanh luôn khác nhau. Từ thực phẩm đến thuốc, từ sản phẩm đến quà tặng, hàng hóa khác nhau, có kích thước và yêu cầu khác nhau. Thứ hai, mỗi bưu kiện có thời gian vận chuyển, vốn phải tuân thủ nghiêm ngặt trong chuyển phát nhanh. Các loại hàng và yêu cầu chuyển phát khác nhau dẫn đến những vấn đề chính của kho hàng. Vì vậy, các công ty EDS nên đề ra chiến lược riêng biệt để giải quyết việc giao hàng và luồng thông tin đối nhằm cắt giảm tần số vận chuyển khoảng cách đồng thời cân bằng chi phí và lợi nhuận hầu hết các kho hàng trong lĩnh vực này là kho ngắn hạn vì thế các công ty chuyển phát luôn luôn áp dụng đóng gói kín để lưu trữ hàng hóa ngoài ra đào tạo nhân viên là một cách hiệu quả khác để giữ cho các bưu kiện không bị thiệt hại khi họ chất hàng bốc hàng và mang hàng vào kho tuy nhiên để nhanh chu kỳ thời gian và giữ lượng hàng tồn kho ở mức cho phép luôn rất cần thiết Đó là lý do tại sao chiến lược và hoạt động lưu trữ hàng lại rất quan trọng đối với các công ty EDS 3. Năm 2 Chiến lược lưu trữ hàng của các công ty EDS Chiến lược lưu trữ hàng bao gồm thiết kế nhà kho, quản lý bưu kiện và các chuẩn mực có quan hệ chặt chẽ với hiệu quả của hoạt động lưu trữ hàng Để thích hợp với chuyển phát nhanh, thiết kế của kho hàng cần được sắp xếp ở nơi lưu trữ và nơi làm việc hợp lý, thuận tiện cho hàng hóa ra vào, không gian ra vào trong kho hàng thường lớn nhằm tạo điều kiện cho các thiết bị hoạt động và hàng hóa ra vào cùng lúc. Mặt khác, việc sử dụng phòng kho là một đặc điểm khác của các kho hàng hiện đại bởi vì nhiều kho hàng của các công ty EDS được đặt tại đô thị. Ngoài ra, Các nhà quản lý kho bãi còn áp dụng phân tích ABC vào quản lý các bưu kiện. Với loại bưu kiện A, các công ty có thể làm theo các cách quản lý đặc biệt. Theo chiến lược này, bưu kiện A thường được ưu tiên trong hoạt động lưu trữ hàng như vận chuyển hàng hóa trong kho, quản lý luồng thông tin và hàng hóa ra vào, qua đó có thể cắt giảm hiệu quả chi phí chữ hàng. Bên cạnh yêu cầu về phần cứng, một số công ty EDS Như DHL thực hiện quản lý hạn ngạch Hạn ngạch nhập kho có thể được coi như chỉ số kinh tế trong hoạt động của kho Và các nhà quản lý có thể đánh giá mỗi bước bằng số liệu Các chỉ số không chỉ phản ánh yêu cầu về kho hàng Mà còn thiết lập mục tiêu cho nhân viên Quản lý kho với các con số thuận tiện cho việc hạch toán và đánh giá quá trình Nhưng hạn ngạch luôn biến thiên Nghĩa là Nó sẽ thay đổi, phụ thuộc vào mức độ phát triển cấp kho Khi lưu lượng hàng hóa trở nên lớn hơn Quản lý hạn ngạch sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong kho hàng Chỉ có kho là không đủ cho các công ty eds Để đạt được các mục tiêu chiến lược Việc tích hợp công nghệ kho bãi Quản lý thông tin và tính toán chi phí là rất cần thiết Ngày nay kho bãi không chỉ là dùng để tàng trữ Mà còn bao gồm các chức năng khác như phân loại đóng gói và lắp ráp, nhưng các dịch vụ giá trị gia tăng này lại không được các công ty EDS xem trọng. 353. Hoạt động kho bãi của các công ty EDS. Về cơ bản, mọi công ty EDS lớn đều có một kho bãi được tiêu chuẩn hóa nghiêm ngặt với những quy định hoạt động. Những quy định này có thể giới hạn hoạt động nhằm giảm thiểu tổn thất, tiết kiệm thời gian cũng như nâng cao tính hiệu quả trước khi hàng đến Quản lý kho đã nhận được các thông tin chi tiết, trong đó bao gồm loại hàng, quy mô, thông tin gói hàng, thời gian tới, thời gian lưu trữ, yêu cầu nhập kho, v.v. Dựa trên thông tin này, cùng với bản báo cáo hiện tại của kho, bộ phận kho sẽ lập kế hoạch nhập kho. Khi hàng hóa đến nơi, tất cả mọi thứ bắt đầu hoạt động theo kế hoạch dựa trên quy định kho. Thứ nhất, hàng hóa sẽ được gửi đến khu vực đã chuẩn bị. Sau đó nhân viên sẽ kiểm tra hàng hóa Cũng như kích cước Và trọng lượng của chúng Đây là quy trình cốt lõi trong hoạt động kho bãi Đôi khi ngay cả quản lý Cũng chịu trách nhiệm cho phần này Bộ phận giám sát của công ty thường xuyên theo dõi Và báo cáo quá trình kiểm tra Sau đó kho sẽ tập trung hàng hóa Và sắp xếp chúng lại Nguyên tắc đầu tiên trong hoạt động của EDS Là luôn luôn theo đuổi tốc độ Vì vậy trong nhà kho EDS công ty cố gắng sử dụng các thiết bị tự động với mức phí đầu tư có giới hạn như sử dụng xe nâng hệ thống vận chuyển tự động để giảm tần số chất hàng và truyền tải đo lường và hoạt động nên được thực hiện cùng một lúc nhưng bằng cách nào đó như các quá trình khác kho bãi phải cân bằng giữa đầu tư và lợi nhuận khi lựa chọn thiết bị và thiết kế kho họ luôn luôn tuân theo các quy tắc trong việc đề ra chiến lược nhằm có thể Hòa vốn trong thời gian ngắn nhất Mặt khác, các công ty chuyển phát nhanh Cũng chia kho bãi thành nhiều phần Dựa vào thời gian vận chuyển hàng hóa Địa điểm và thương hiệu Ví dụ hầu hết các công ty EDS Có hợp đồng với một số khách hàng lớn Đó thường là bộ phận kinh doanh Của các công ty lớn Và phòng dịch vụ khách hàng Cửa hàng trực tuyến Và các cơ quan doanh nghiệp địa phương Trong những trường hợp đó Các công ty EDS thường có một khu vực kho Chuyên lưu trữ hàng hóa của họ
1: Tóm lại, toàn bộ hoạt động kho nên tuân theo bốn nguyên tắc. một Đúng lúc Chất hàng,
0: vận chuyển và kiểm tra nên được thực hiện trong một thời gian giới hạn. Ví dụ, hàng hóa sẽ không có trong thanh toán mà không kiểm tra. Hàng hóa được lưu trữ và tiền được chuyển vào tài khoản chỉ khi kiểm tra được xúc tiến. Trong khi đó, thanh toán và bồi thường có thời hạn riêng biệt. Nếu hoạt động vượt quá thời hạn, ngân hàng và các công ty sẽ không chịu trách nhiệm nữa 2. Chính xác Kiểm tra hoặc các hoạt động khác không quan trọng bằng đảm bảo độ chính xác khi nhập kho Thông tin sai không chỉ gây ra sự lộn xộn mà còn dẫn đến những quyết định sai lầm 3. Nghiêm ngặt Nó có nghĩa là mọi hoạt động phải tuân theo các nguyên tắc và luật lệ Trong đó yêu cầu nhân viên làm việc với một thái độ nghiêm túc và kỹ năng chuyên nghiệp Bốn, tiết kiệm, tựu chung khi kiểm tra hàng hóa, người kiểm tra cần về hợp tác với công nhân thuộc khâu xếp hàng và vận chuyển để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, việc bảo vệ các gói hàng và ngăn chặn những hành vi thô lỗ sẽ giúp tránh được những chi phí không cần thiết. Quý đính giả thân mến, trên đây là hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh và bạn đã cùng với tôi theo dõi nói com vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đính giả và ngay sau đây thosinhnoi.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi về tổ chức của EMS Kho Sách Nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo trong đề tài Hệ thống và hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh, luận văn tốt nghiệp của Han Zheng Yu. 4. Tổ chức EMS Dịch vụ chuyển phát nhanh hay loại hình dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho khách với tốc độ nhanh chóng bao gồm một vài phụ phí. Nói chung, dịch vụ chuyển phát nhanh chủ yếu được chia thành hai phần. Dịch vụ thư phát chuyển nhanh. Và dịch vụ giao hàng nhanh Ngày nay, các dịch vụ chuyển thư trong nước thường được quản lý bởi cục bưu chính của từng nước sở tại Trong khi các dịch vụ gửi thư nhanh quốc tế do tổ chức IMS điều hành kể từ năm 1998 Đối với dịch vụ giao hàng nhanh, thị trường đang được chia sẻ bởi nhiều công ty cạnh tranh Kể cả các công ty địa phương và tập đoàn chuyển phát nhanh quốc tế Vốn được tạo uy tín lớn và cũng như năng lực chuyển phát mạnh 41. Lịch sử phát triển Trước khi thảo luận về tổ chức IMS một tổ chức quốc tế cần phải được đề cập đến. Liên minh Bưu chính UPU được thành lập năm 1874 theo trang web của UPU. Tổ chức này có trách nhiệm ban hành các nguyên tắc bưu chính giữa những quốc gia thành viên và góp phần xây dựng hệ thống bưu chính trên toàn thế giới. Với 191 nước thành viên, cơ quan đa quốc gia này đóng vai trò như một công ty tư vấn trung gian và liên lạc. Một thoáng UPU 2010 là một lĩnh vực có lợi nhuận cao so với các dịch vụ chuyển thư truyền thống nên đa số các công ty tư nhân đều thống lĩnh thị trường chuyển phát nhanh. Một số biêu cục chính ở các quốc gia bắt đầu nhận ra rằng họ cũng có thể tiếp cận vào thị trường này bằng cách sử dụng lợi thế tự nhiên như mạng lưới sẵn có, danh tiếng tốt và kinh nghiệm lâu năm. Vì vậy, họ bắt đầu kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh. UPU đã nhận ra những cơ hội từ sự kết hợp những công ty dịch vụ chuyển phát nhanh. Vì vậy, Liên minh Biêu Chính Thế giới đã thành lập tổ chức EMS vào năm 1998. Hiện nay, EMS đã kết nạp 154 trong số 191 cơ quan biêu chính của các nước thành viên UPU và hợp nhất các dịch vụ biêu chính thông thường. Ngoài ra, 7 đại lý chuyển phát EMS chịu trách nhiệm trong việc giao nhận hàng hóa thuộc EMS bốn hai EMS tại Trung Quốc Quá khứ và hiện tại Ở Trung Quốc, Tập đoàn Dịch vụ chuyển phát nhanh Trung Quốc Viết tắt là CCSC Cung cấp dịch vụ EMS Tập đoàn này là một công ty 100% vốn nhà nước Ngoài ra còn là một công ty thành viên của Bưu chính Trung Quốc Và là nhà cung cấp lớn nhất trong dịch vụ chuyển phát nhanh của Trung Quốc hiện nay Các dịch vụ chuyển phát nhanh đã được đưa vào Trung Quốc sau chính sách cải tổ và mở cửa của Trung Quốc trong những năm 1980 với thời gian dưới 30 năm. Dịch vụ EMS đã bắt đầu xuất hiện vào năm 1980 và đang không ngừng phát triển. Khác với một số công ty phương Tây, EMS nắm phần lớn thị phần trong thị trường chuyển phát trong nước lẫn quốc tế. Đối với thị trường trong nước, EMS nắm giữ 70% thị phần Trong thị trường chuyển phát xuyên biên giới, EMS nắm giữ 70% thị phần. Trong thị trường chuyển phát xuyên biên giới, EMS đã sở hữu 80% thị phần trong một thời gian dài cho đến những năm 1990. Sau năm 1990, thị trường này phát triển nhanh hơn cả tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc. Các tập đoàn chuyển phát nhanh quốc tế đầu tư vào thị trường chuyển phát nhanh Trung Quốc dẫn đến thị trường cổ phiếu sụt giảm mạnh tương đương 20% dịch vụ IMS chuyển phát nhanh xuyên biên giới. Khi đó, IMS phải chia sẻ chiếc bánh thị phần với các công ty như DHL, FedEx và UPS. Nhưng IMS vẫn thống lĩnh thị trường nội địa. Trên thực tế, IMS đã có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh khác, đó là các công ty chuyển phát nhanh tư nhân địa phương. Mặc dù quy mô các công ty không lớn, nhưng họ lại nắm giữ 75% thị phần trong thị trường vận chuyển nội địa. Ngày nay, EMS đã và đang không ngừng phát triển mạng lưới. Hiện mạng lưới đã phủ khắp hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với 2.000 thành phố trong nước, EMS đang tuyển dụng 20.000 nhân viên giao nhận và hơn 15.000 nhân viên thu phí và đầu tư nhiều phương tiện vận chuyển trong thị trường nội địa được sự hỗ trợ từ hãng hàng không bưu chính Trung Quốc, công ty có thể đáp ứng nhu cầu nhận hàng vào ngày hôm sau ở khắp 200 thành phố. Bên cạnh đó, ngoài lĩnh vực hoạt động chính, EMS còn cung cấp các dịch vụ như xử lý đơn hàng, thu tiền khi giao hàng, vận chuyển các loại hoa và quả, kho bãi, thu phí, vân vân. 5. Phân tích quy trình và hệ thống hậu cần EMS Trung Quốc. 5.1 Quy trình giao hàng Làm cách nào để hệ thống hậu cần hoạt động hiệu quả tại công ty IMS Trung Quốc? Trong những phần trình bày dưới đây, tôi sẽ diễn giải toàn bộ quy trình gửi hàng từ hoạt động bưu điện cho đến địa điểm giao hàng. 5-1-1 Bưu điện Công việc chính trong bưu điện là đóng gói hàng hóa, nhập dữ liệu cho mỗi lô hàng, cân trọng lượng và nhận thanh toán từ khách. Các chi nhánh sẽ phân loại kiện hàng theo nhiều hình thức căn cứ theo quy định khác nhau ở mỗi công ty. Ví dụ, dựa theo kích cỡ và trọng lượng, kiện hàng có thể được phân thành hai loại, kiện hàng lớn và kiện hàng nhỏ. Kiện hàng nhỏ là những kiện hàng có tổng chiều dài, rộng và cao không vượt quá 100cm, và trọng lượng kiện hàng không nặng quá 10kg. Những bưu kiện còn lại sẽ được phân loại thành kiện hàng cỡ lớn. Bên cạnh đó, mỗi quốc gia hay khu vực Cũng có những hạn mức về trọng lượng và kích cỡ riêng biệt, bảng dưới đây thể hiện những hạn mức quy định áp dụng cho một số khu vực cụ thể. Bảng này trích nguồn từ trang web liên quan đến hoạt động biêu chính ở Nhật, quốc gia Ấn Độ. Kích cỡ chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,5m, chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn bằng 3m, trọng lượng 30kg, Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên. Chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 m. Chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn hoặc bằng 3 m. Trọng lượng 30 kg. Singapore. Chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 m. Chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn hoặc bằng 3 m. Trọng lượng 30 kg. Đài Loan. Chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 m. Chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn học bằng 3 m. Trọng lượng 30 kg. Trung Quốc. Chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,8 m. Chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn hoặc bằng 3 m. Trọng lượng 30 kg. Phần Lan. Chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 m. Chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn hoặc bằng 3 m. Trọng lượng 30 kg. Pháp. Chiều dài tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 m. Chiều dài cộng chu vi nhỏ hơn hộp bằng 3m, trọng lượng 30kg. Dựa theo yêu cầu về thời gian vận chuyển của khách hàng, kiện hàng được chia thành loại vận chuyển nhanh và loại vận chuyển thông thường. Đối với vận chuyển trong nước, kiện hàng cần gấp có thể giao đến nơi trong thời gian một ngày bằng việc sử dụng hình thức vận chuyển đường hàng không. Tuy nhiên, thời gian này không được tính đối với nơi đến là thành phố nhỏ hay thị trấn. Đối với kiện hàng không cần gấp, Thời gian giao đến nơi sẽ lâu hơn thông qua hình thức vận chuyển bằng đường sắt và đường bộ. Tất cả công đoạn trên bao gồm đóng gói, cân hàng, tính toán sổ sách và phân loại cơ bản sẽ được tiến hành ngay tại bưu điện. Lúc này nhân viên của EMS sẽ nhập thông tin vào máy tính bằng việc sử dụng máy quét và dán mã vạch. Thông tin này sẽ đính kèm cùng với kiện hàng trong suốt toàn bộ quy trình. Thông tin về kiện hàng sẽ được truyền từ hệ thống máy chủ của EMS. Trong đó các bước trong quá trình giao hàng sẽ được nhân viên EMS và khách hàng theo dõi thông qua hệ thống này Ngoài ra EMS cũng cung cấp dịch vụ tại chỗ Trong đó nhân viên vận chuyển sẽ đến nhà khách hàng tiến hành nhận hàng hóa Một số công việc của bưu điện sẽ hoàn tất ngay tại nơi của khách hàng Ngoài ra đa phần những hàng hóa lớn của khách đều phải gửi qua bưu điện mới tiến hành gửi hàng Hay cũng có khi không cần gửi qua bưu điện Bởi vì hoạt động này được xác nhận bằng hợp đồng nên nhân viên không cần phải tiến hành thông qua bưu điện. Bưu điện là nơi đầu tiên tiếp xúc với khách hàng, do đó các nhân viên hay những người đại diện cho bộ mặt của công ty ims cần phải thể hiện thái độ phục vụ lịch sự đối với khách hàng. Nhiều nhân viên mới đều bắt đầu công việc từ nơi đây. Hơn nữa, bưu điện có thể phản ánh cho công ty về các dịch vụ của ims về những lợi thế cạnh tranh và về thông tin tiếp thị. Khi bưu điện tiếp xúc với khách hàng, đó là lý do tại sao EMS yêu cầu bưu điện phải báo cáo thông tin và gửi bảng phân tích thường xuyên cho công ty. 5 Trung tâm phân phối EMS đang áp dụng mô hình trục bánh xe và nan hoa. Đầu tiên, toàn bộ kiện hàng được tập trung lại để vận chuyển đến trung tâm phân phối. Sau khi phân loại các kiện hàng sẽ được gửi đến các trung tâm phân phối thuộc nơi đến. Cuối cùng, trung tâm điều phối sẽ đưa hàng đến nơi yêu cầu. Với một lãnh thổ rộng lớn như ở Trung Quốc, căn cứ theo sự phân chia địa lý của các tỉnh thành và khu vực lớn, bưu chính Trung Quốc có hai cấp độ trong mạng lưới trục bánh xe và nan hoa. Hiện nay, bưu điện có 8 trung tâm phân phối cấp khu vực và 37 trung tâm phân phối cấp tỉnh thành. Mạng lưới hậu cần và trung tâm phân phối của bưu chính Trung Quốc vào năm 2009 được thể hiện như sau. Mỗi tỉnh thành... Có từ 1 đến 3 trung tâm phân phối, trong đó nhân viên ở mỗi tỉnh sẽ chịu trách nhiệm thu gom hàng hóa và tiến hành giao hàng trong khu vực của mình. Các trung tâm phân phối cấp khu vực sẽ liên kết với các trung tâm cấp tỉnh để hỗ trợ khâu giao hàng cũng như thu gom hàng ở những khu vực ngoài tỉnh. Kiện hàng sẽ được vận chuyển từ trung tâm phân phối ở cấp này đến trung tâm phân phối ở cấp khác khi giao hàng trong nước và ngoài nước. Các kiện hàng sẽ được tập trung lại ở một số thành phố có sân bay xuất khẩu như Thượng Hải, Quảng Châu. May mắn là tác giả có cơ hội ghé thăm trung tâm phân phối ở Tây An. Đây là một trong những trung tâm phân phối quy mô nhất, bao gồm tất cả các hoạt động thu gom, hàng trải rộng khắp phía Tây Bắc Trung Quốc. Toàn bộ quy trình phân phối và nhận hàng hoàn toàn được xử lý bằng hệ thống máy tính. Công việc duy nhất dành cho nhân viên là kiểm tra bao bì đóng gói và đặt lên băng chuyển. Máy tính sẽ gửi thông tin kiện hàng cho các bộ phận. Sau đó các bộ phận sẽ tiến hành phân loại hàng sao cho tương ứng với điểm giao đến. Đây chính là trung tâm phân phối Tây An. Điều thú vị là cả DHL và một số công ty khác kinh doanh trong lĩnh vực EDS cũng áp dụng mô hình trung tâm theo kiểu này. Vì vậy so với các công ty chuyển phát nhanh quốc tế khác thì công ty EMS có ưu thế hơn trong hệ thống trung tâm phân phối này Điểm chung của các công ty là kiện hàng đều phải được kiểm tra thông qua cơ quan hải quan Sẽ là một lợi thế cho IMS khi hợp tác với một số khách hàng lớn cần vận chuyển nhiều lô hàng 513 nhà kho. Nhà kho IMS luôn đặt tại khu vực thành thị, một số nhà kho từng là những kho hàng cũ kỹ, vốn là sở hữu của công ty nhà nước. Những nhà kho mới nhìn chung đều có dạng lập thể do giá đất ngày càng cao và cần tiết kiệm khoản chi phí để trang bị các thiết bị tự động hóa. Nhà kho là nơi phân loại hàng hóa, những kiện hàng giao đến sẽ được phân loại căn cứ theo nơi sẽ giao đến hay trạm trung chuyển kế tiếp như là trung tâm phân phối hay bộ phận giao hàng. Thỉnh thoảng những nhà kho này cũng nhận hàng hóa của một số công ty và quản lý chúng theo những thỏa thuận trong hợp đồng. Ngày nay, hầu hết các nhà kho nhận cất giữ kiện hàng EMS đều thuộc sở hữu của Bưu chính Trung Quốc. Bộ phận kho chứa của Bưu chính Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm quản lý các công việc liên quan đến lưu kho. Các hoạt động gắn liền với vận chuyển của EMS cũng đều phụ thuộc vào hoạt động của biêu chính Trung Quốc, do đó, IMS Trung Quốc vẫn là một bộ phận thuộc biêu chính Trung Quốc. Năm 2. Sự phối hợp các bộ phận thông qua chuỗi công việc Là một công ty có hiệu quả hoạt động cao, IMS yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận. Bộ phận hoạt động kinh doanh, bộ phận thu thập dữ liệu và bộ phận giao hàng sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc phân bố sắp xếp công việc, còn toàn bộ quy trình vận chuyển sẽ chịu sự kiểm soát của bộ phận giám sát. Nhìn chung, chuỗi công việc hoạt động như sau. A. Bộ phận gửi hàng, sắp xếp để nhận kiện hàng. B. Bộ phận hoạt động kinh doanh tiến hành nhập dữ liệu và chuyển dữ liệu đến bộ phận thu thập dữ liệu. Đồng thời nhân viên vận chuyển sẽ chuyển những ghi nhận của mình đến bộ phận giám sát. C. Lập biên lai like và gửi chúng đến bộ phận hoạt động kinh doanh trong 3 giờ. Bản sao của binh lai sẽ được gửi đến bộ phận giám sát. D. Bộ phận hoạt động sẽ điền vào giấy thông báo gửi hàng, sau đó gửi chúng cùng biên lai đến bộ phận giao hàng trong 24 giờ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. E. Bộ phận giao hàng sẽ tiến hành gửi hàng. F. Bộ phận giao hàng sẽ báo cáo công việc và gửi trả giấy thông báo cùng biên lai cho bộ phận giám sát trong 48 giờ. G. Bộ phận giám sát sẽ kiểm tra ngay tại chỗ các lô hàng, đồng thời gửi báo cáo cho bộ phận thu thập dữ liệu. Tất cả báo cáo sẽ được lưu giữ trong công ty để lập bảng phân tích quá trình hoạt động. H. Bộ phận thu thập dữ liệu sẽ gửi biên lai cho bộ phận hoạt động kinh doanh. I. Một phần của biên lai sẽ được khách hàng kiểm tra, phần còn lại sẽ được lưu giữ tại bộ phận thu thập dữ liệu trong toàn bộ chuỗi công việc trên. Chúng ta có thể xác định trách nhiệm và vai trò của mỗi bộ phận mà họ đảm nhận trong suốt toàn bộ quy trình giải quyết công việc. Để mỗi công đoạn hoạt động trôi chảy, công ty IMS đã lập ra các quy định theo tiêu chuẩn hóa và chi tiết hóa. Nhằm giới hạn thời gian và lịch trình làm việc, toàn bộ chuỗi hoạt động sẽ do bộ phận giám sát quản lý. 5 3. Quản lý mạng lưới Khi làm việc tại công ty IMS ở Tây An, Tác giả đã từng là nhân viên trong bộ phận quản lý mạng lưới. Trong bộ phận này, hai nhân viên sẽ theo dõi mạng lưới và quy trình xử lý mail, đồng thời kiểm tra một số trường hợp khác. Trách nhiệm của họ là giám sát toàn bộ quy trình, kiểm tra những lỗi sai phạm, kiểm tra tại chỗ những kiện hàng trong các khâu và báo cáo lại thực trạng, đồng thời lập bản phân tích cho công ty mẹ. Ở văn phòng, nhân viên sẽ làm việc với hệ thống theo dõi IMS. Hệ thống này sử dụng phương pháp EAI, phương pháp tích hợp ứng dụng trong doanh nghiệp. Phương pháp này kết hợp phần cứng, phần mềm, dữ liệu và xử lý hoạt động của các chi nhánh và trung tâm trung chuyển để toàn bộ hoạt động của các bộ phận trở thành một tổ hợp thống nhất. Các chi nhánh ở mỗi khu vực khác nhau có thể tự do chia sẻ và theo dõi dữ liệu so với việc chỉ sử dụng hệ thống để phục vụ cho những khách hàng lớn thì nhân viên văn phòng có thể sử dụng máy tính với mô hình liên kết phục vụ cho toàn bộ khách hàng. Bên cạnh đó, các nhân viên cũng thường xuyên liên lạc với các bộ phận khác thông qua điện thoại. Mặt khác, một phần thông tin sẽ được đăng tải trên trang web của IMS và khách hàng có thể theo dõi quy trình gửi hàng thông qua hệ thống kích hoạt kho dữ liệu ADW. Kể từ tháng 6 năm 2006, IMS bắt đầu triển khai sử dụng hệ thống ADWF Hệ thống này do tập đoàn Geradet Vốn là một công ty của Mỹ Đã phát triển hệ thống kho dữ liệu đầu tiên ở Trung Quốc Với chức năng thực hiện giải quyết giao dịch của IMS Thông qua một lượng lớn dữ liệu và số lần truy cập Hệ thống này không chỉ giải quyết các dữ liệu về hàng gửi Mà còn cung cấp các số liệu để lập bảng phân tích thống kê Quản lý thuế, thanh toán và tính toán sổ sách đồng thời quản lý các mối quan hệ với khách hàng. Ngày 19 tháng 5 năm 2007, hệ thống kho dữ liệu lần đầu tiên được mở rộng ra năm 2008. Hệ thống này đã giải quyết được hơn 8 triệu thông tin và 1,3 triệu thắc mắc trên mạng trực tuyến trong mỗi ngày. Vào giờ cao điểm, lượng truy cập có thể đạt tới con số 30.000 truy cập trong mỗi giờ. Hiện nay, hệ thống ADVK có thể cho thấy thông tin gửi hàng chỉ trong 5 phút sau khi hoàn tất bước giao nhận. Hệ thống này đã tăng một lượng yêu cầu đáng kể và đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi của khách hàng. Hơn thế nữa, hệ thống ADVK có thể giúp IMS thu thập thông tin và dữ liệu cho việc tiến hành phân tích để có thể phát triển dịch vụ và cải thiện được hệ thống quản lý. Bên cạnh việc quản lý trực tuyến, bộ phận giám sát phải thường xuyên ghé thăm trang web và kiểm tra các kiện hàng trong toàn bộ quy trình Mỗi tuần nhân viên ở bộ phận giám sát ghé tại bưu điện Trung tâm phân phối, cơ quan hải quan và một số nhà kho Hầu hết các công việc của kho chứa đều do bộ phận kho bãi thuộc bưu chính Trung Quốc chịu trách nhiệm quản lý Ở đó, nhân viên sẽ ngẫu nhiên kiểm tra trọng lượng của hàng hóa để tìm ra những sai sót lớn Nhân viên giám sát cũng kiểm tra những vấn đề khác như vấn đề tài chính Nhân viên sẽ kiểm tra các biên lai và giấy thông báo Sau đó đính chúng lại với nhau Là đơn vị nhỏ bưu điện phải có trách nhiệm thường xuyên báo cáo tình hình hiện tại Và cả thông tin giao nhận hàng cho bộ phận giám sát Nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra Đặc biệt xảy ra đối với kiện hàng của khách hàng lớn Thì bộ phận giám sát sẽ nhận xử lý trong trường hợp này Và chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát minh do sai sót 54 phân tích chiến lược của EMS. EMS Trung Quốc đóng một phần quan trọng trong hoạt động của Bưu chính Trung Quốc khi cố gắng trở thành một công ty hoạt động độc lập trong hệ thống quản lý. Tuy nhiên, hiện nay vì là bộ phận mang lại lợi nhuận nhiều nhất ở Bưu chính Trung Quốc, với lợi nhuận do EMS mang về chiếm 90% trên tổng số lợi nhuận và chiếm 47% trên tổng doanh thu của Bưu chính Trung Quốc. Khoản lợi nhuận này đã mang lại sự phát triển cho Bưu chính Trung Quốc. Điều này đã khiến Bưu chính Trung Quốc tập trung vào lĩnh vực chuyển phát nhanh và bổ sung thêm nhiều nguồn lực trong EMS. Lợi nhuận mà EMS có được đến từ các khách hàng lớn, bao gồm các công ty lớn, các cơ quan chính phủ và các công ty kinh doanh thương mại điện tử. Vì vậy, trong chiến lược EMS, công ty sử dụng bảng phân tích ABC để xác định loại khách hàng và đưa vào một khách hàng A. Thực tế, mỗi chi nhánh trong khu vực hay trong mỗi bưu điện đều được phân công xác định khách hàng lâu năm, đồng thời tìm kiếm phát triển khách hàng tiềm năng. Bằng cách này, hầu hết những khách hàng lớn đều nhận được sự quan tâm của công ty thông qua cung cấp các dịch vụ đạt chất lượng, giúp khách hàng được hưởng ưu đãi ở mỗi khâu hoạt động. Chính điều này đã giúp cho IMS nhanh chóng thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, trước một thị trường hấp dẫn như vậy, các công ty khác kinh doanh trong lĩnh vực EDS sẽ không để IMS chiếm hết lợi nhuận to lớn từ thị trường này và một sự cạnh tranh gay gắt đã diễn ra trên lãnh thổ rộng lớn ở Trung Quốc Quý thính giả thân mến vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi tổ chức IMS ở Trung Quốc đồng thời cũng được nghe phân tích quy trình và hệ thống hậu cần IMS ở Trung Quốc khoxanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả Kính mời quý khán giả đến phần còn lại của đề tài này Khó Sách Nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần cuối cùng của đề tài Hệ thống và hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh của Han Zheng 6. Khả năng cạnh tranh Đến năm 2007, ở Trung Quốc có hơn 150 công ty kinh doanh trong lĩnh vực EDS Các công ty chuyên nhận gửi hàng quốc tế và liên kết với hơn 10.000 công ty nội địa tiến hành gửi hàng trong nước từ đây hình thành một ngành công nghiệp phân tán vì ba lý do chủ yếu. Thứ nhất, Trung Quốc là một thị trường rộng lớn với tốc độ phát triển kinh tế thần tốc. Các nhu cầu hiện có cũng như tiềm năng EDS đã thu hút được một lượng lớn các công ty kinh doanh trong lĩnh vực EDS. Thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, căn cứ theo ước tính của Bộ Biêu Chính Trung Quốc. Trong tương lai không xa, tốc độ phát triển của thị trường EDS ở Trung Quốc sẽ tăng hơn 30% mỗi năm. thứ hai Rào cản để kinh doanh ngành công nghiệp này thấp, từ đó đã kích thích các công ty mới đến bước chân vào thị trường này bằng hoạt động đầu tư trong ngành vận chuyển. Đặc biệt, đối với hoạt động gửi hàng trong khu vực thành phố, vốn đầu tư tuy ít nhưng có thể kiếm về mức doanh thu nhiều hơn mong đợi. Sau cùng, do sự khác biệt rất ít giữa các dịch vụ trong các công ty kinh doanh EDS, các dịch vụ và sản phẩm dễ dàng bị sao chép và thay thế thành những sản phẩm dịch vụ khác. Dựa theo đặc điểm của ngành công nghiệp vận chuyển này, bài luận án này sẽ đi phân tích hơn bên trong hoạt động của EMS tại Bưu
1: Chính Trung Quốc. 61. Phân tích FWT của EMS thuộc Bưu Chính Trung Quốc Để phân tích sâu
0: hơn, dữ liệu trong sơ đồ bảng bên dưới đây sẽ trình bày khái quát những điểm mạnh, yếu, cơ hội và bất lợi của EMS Trung Quốc. Điểm mạnh Sử dụng hệ thống bưu điện, có thể gửi hàng ở nơi xa xôi, có mối quan hệ tốt với các cơ quan chính phủ khác, thống lĩnh thị trường gửi hàng nội địa ở Trung Quốc, sự hỗ trợ từ phía chính phủ, điểm yếu, chiến lược và hoạt động thiếu linh hoạt, thiếu các nhân viên lành nghề,
1: thừa nhân viên, hạch toán chi tiết, phụ trách nhiều loại hàng hóa, cơ hội, cải tiến công ty học tập
0: hệ thống quản lý từ những công ty quốc tế lớn, thay đổi các thiết bị, đào tạo nhân viên. Bất lợi, sự xuất hiện của những công ty mới đến từ
1: nước ngoài, từ các công ty nội địa, của cách mạng công nghệ mới. 611. Điểm mạnh. Bưu
0: chính Trung Quốc bắt đầu đi vào hoạt động năm 1911 và mạng lưới vận chuyển được đưa vào xây dựng trong thập niên 1990. Đến nay, Mạng lưới của Bưu chính trở thành mạng lưới bưu điện lớn nhất trên thế giới với 57.136 bưu điện được thành lập, 41.196 bưu điện ở nông thôn, 1.047 hãng hàng không Bưu chính đảm nhận 1/3 công việc vận chuyển bằng đường hàng không, 481 tuyến xe lửa và 15 tàu vận chuyển. Mạng lưới của Bưu chính Trung Quốc bao phủ toàn bộ diện tích trên lãnh thổ Trung Quốc. Dịch vụ chuyển phát nhanh là một đơn vị nhỏ thuộc Bưu chính Trung Quốc, đơn vị chịu sự chi phối của cục Bưu chính nhà nước. Khi mọi hoạt động đều dựa vào mạng lưới và hệ thống bưu điện, điều này có thể giúp IMS giao hàng đến những khu vực ở vùng sâu, vùng xa. Trong khi những công ty kinh doanh, EDS thì không thể giao đến những khu vực đó và công ty trở thành nhà chiếm lĩnh kinh doanh về EDS ở những khu vực này Ngày nay, IMS Trung Quốc vẫn có lợi thế to lớn về mạng lưới khi đang thống lĩnh thị trường giao nhận hàng trong nước Bên cạnh đó, vì là một công ty sở hữu nhà nước IMS Trung Quốc luôn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan chính phủ như cơ quan hải quan, bộ đường sắt và các công ty hàng không Ví dụ các kiện hàng từ IMS được ưu tiên ở cơ quan hải quan và IMS có thể dễ dàng ký kết hợp đồng với các công ty hàng không. Ở Trung Quốc, tất cả các công ty hãng hàng không có đường bay nội địa đều là những công ty thuộc sở hữu nhà nước. Nhằm mục đích bảo đảm tính an toàn khi gửi thư, đặc biệt là thư gửi trong các cơ quan chính phủ, điều luật mới nhất về bưu điện của Trung Quốc đã bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2009 trong đó quy định những kiện hàng dưới 50 gram vận chuyển trong thành thị và những kiện hàng dưới 100 gram vận chuyển giữa các thành phố sẽ chỉ sử dụng các dịch vụ IMS Trung Quốc. Ngoài ra, căn cứ theo nhu cầu của thị trường Trung Quốc, IMS Trung Quốc đã phát triển nhiều dịch vụ đa dạng như dịch vụ giao hàng dành cho sinh viên du học, dịch vụ chuyển quà và tặng hoa, dịch vụ giao hàng vào ngày hôm sau và nhiều dịch vụ khác. Mặt khác, EMS cũng có mối quan hệ kinh doanh với một số công ty thương mại điện tử. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, EMS cung cấp loại hình dịch vụ thanh toán ngay khi nhận hàng. EMS có quyền nhận và giữ tiền thanh toán sản phẩm từ người mua, sau đó chuyển số tiền này cho nhà cung cấp khi giao dịch kết thúc. 612. Tuy nhiên, EMS Trung Quốc vẫn có những mặt hạn chế khi chỉ là một công ty EDS non trẻ với những công ty quốc tế EDS lâu đời khác. Mặt yếu kém đầu tiên là dưới sự quản lý của Biêu chính Trung Quốc, EMS không thể có những chiến lược mang tính linh hoạt. EMS Trung Quốc không có hệ thống hậu cần của riêng công ty, thậm chí cũng không có hệ thống giải đáp thắc mắc qua internet cho riêng công ty. Nên khi giải quyết một vấn đề cấp bách, thì trình tự đưa ra quyết định và bộ máy quan liêu dườm ra đã trở thành rào cản lớn. Thêm vào đó, khi giải quyết với những khách hàng lớn, EMS không có nhiều quyền hành để thay đổi giá gốc. Trong khi đó, những công ty kinh doanh EDS khác thường xuyên đưa ra mức giá thấp hơn mức bình thường trong trường hợp này. Một lý do khác nữa là các kiện hàng của EMS được gửi cùng với những loại thư gửi thông thường bằng mạng lưới bưu điện, điều đó có nghĩa là phương tiện sử dụng trong bưu điện sẽ tiếp nhận cả thư của Bưu chính Trung Quốc và bưu kiện của EMS. Trường hợp tương tự xảy ra khi nhân viên của EMS làm việc ở tòa nhà Bưu chính Trung Quốc và hàng hóa của EMS được lưu trữ trong nhà kho của Bưu chính Trung Quốc. Vì vậy, đến nay EMS Trung Quốc rất khó để hạch toán một cách chính xác các chi phí giao hàng cũng như Không thể giảm giá thành xuống quá nhiều Vì EMS được phát triển Từ hệ thống bưu điện Nên vẫn còn những mặt hạn chế Trong loại hình dịch vụ này Nhìn chung EMS chỉ có thể Gửi những kiện hàng nhỏ lẻ Dưới 30kg với mức giá thấp Trong khi so với những công ty kinh doanh EDS khác Thì có thể nhận giao Những kiện hàng có giá trị cao Nặng trên 68kg Với hình thức kinh doanh này ems không thể thỏa mãn được nhu cầu của nhiều khách hàng bên cạnh đó hàng gửi của ems trung quốc phụ thuộc vào nhân viên của bưu chính trung quốc công ty cũng thiếu đi những nhân viên lành nghề với kiến thức rộng trong lĩnh vực eds nhiều văn phòng của ems trung quốc có cách ứng xử bất lịch sự cũng như thái độ thiếu tôn trọng đối với những khách hàng bình thường giống như các công ty thuộc chính phủ trung quốc khác ở ems Trung Quốc luôn gặp vấn đề về dư thừa lao động. Vì vậy, khi các đối thủ quốc tế tiếp cận thị trường Trung Quốc và phát triển dịch vụ của họ vào năm 1995, đã có nhiều khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ của những công ty này. Trong suốt thời gian dài, mức tăng trưởng của IMS chỉ đạt ở mức 2%, trong khi các công ty như DHL, TNT, UPS và những công ty quốc tế khác có mức tăng trưởng đạt 20% 613 Cơ hội Bưu chính Trung Quốc đã thấy được cơ hội này và quyết định cải cách cấu trúc trong hệ thống quản lý Công ty dịch vụ hậu cần và chuyển phát thư ở Tây An là một trong những công ty IMS đầu tiên ở Trung Quốc hoạt động độc lập Hầu hết các nhân viên ở bưu chính và những nhân viên lành nghề đều làm việc tại công ty Công ty chỉ chịu trách nhiệm cho những vấn đề liên quan đến EMS và có toàn quyền xử lý những trường hợp ở EMS. Từ năm 2002, Vì chính Trung Quốc đã bắt đầu cập nhật và đầu tư vào mạng lưới vận chuyển thông qua hình thức mua và sử dụng nhiều thiết bị điện tử tự động. Đồng thời, EMS Trung Quốc cũng nhận được sự hỗ trợ của chính phủ nên đã phát triển nhanh chóng vì là bộ phận mang lại lợi nhuận duy nhất. Nên Chính phủ Trung Quốc đã không ngừng đầu tư cho EMS nhằm đáp ứng được nhu cầu đang tăng cao của khách hàng. Hơn nữa, EMS đã bắt đầu học tập hình thức hoạt động của các công ty kinh doanh EDS. Khi thiết lập hệ thống họ cần và hình thức quản lý về EDS tương tự như những công ty này, ngoài việc khuyến khích nhân viên, EMS Trung Quốc cũng thường xuyên huấn luyện cho nhân viên những kỹ năng cần thiết trong giai đoạn kinh tế có dấu hiệu chứng lại. Một số nhân viên IMS được cử đến các trường đại học để trao dồi thêm kiến thức về EDS hoặc công ty yêu cầu họ thăm dò cách thức hoạt động của những công ty kinh doanh EDS. Trong hai năm nay, mặc dù nền kinh tế Trung Quốc có tăng trưởng, bên cạnh sự phục hồi của nền kinh tế thế giới cùng sự phát triển của một số ngành công nghiệp mới, IMS Trung Quốc đã và đang phát triển đáng kể trong thị trường Trung Quốc Trong giai đoạn đầu của năm 2010, doanh thu của IMS đã đạt khoảng 12,4 tỷ nhân dân tệ, 1 euro bằng 8,58 nhân dân tệ, tương đương mức tăng trưởng là 23,7%. Trong số đó, doanh thu từ các dịch vụ giao gửi đã tăng 29,3%, thậm chí mặc dù giá thành vận chuyển đối với mỗi loại hình dịch vụ chỉ tăng. 11,1 nhân dân tệ. 614 bất lợi. Kể từ khi gia nhập WTO, tổ chức thương mại quốc tế, chính phủ Trung Quốc đã cam kết rằng công ty dịch vụ chuyển phát EDS quốc tế có thể hoạt động kinh tế tại thị trường Trung Quốc, hợp tác với các công ty khác ở Trung Quốc dưới hình thức liên doanh trong 3 năm đầu tiên. 4 năm sau khi gia nhập WTO, năm 2005, công ty EDS quốc tế có thể hoạt động độc lập tại thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, do sự phát triển thị trường của dịch vụ chuyển phát tại Trung Quốc, ngày càng có nhiều các công ty tham gia vào cuộc đối đầu này. Có thể ước lượng rằng IMS của Bưu chính Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt tại thị trường Trung Quốc. Mặt khác, dịch vụ chuyển phát quốc tế của IMS Trung Quốc đóng góp phần lớn lợi nhuận. Điều này cực kỳ quan trọng để củng cố khách hàng. Làm cách nào để xây dựng và phát triển mạng lưới thông qua nhiều hơn những sự hợp tác khép kín với các tập đoàn EMS khác là một vấn đề trọng yếu đối với EMS Trung Quốc. Năm 2009, số lượng khiếu nại trạm bước 3865, tăng 979 khiếu nại so với năm 2008, mức độ gia tăng là 294,79%. Những khiếu nại tập trung chủ yếu vào vấn đề chậm trễ, 1918 khiếu nại và chuyển phát tiền mặt 932 khiếu nại, ngoại trừ một vài yếu tố không thể dự đoán, ví dụ như lý do chính là do phần cứng và phần mềm hiện tại không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của dịch vụ chuyển phát và các yêu cầu cao hơn của khách hàng, và những thời điểm bận rộn như mùa lễ hội hay thời điểm diễn ra các kỳ thi đại học lại xuất hiện khá nhiều việc chậm trễ, mặc dù các nhân viên của IMS đã phải tăng ca. 62. Các đối thủ cạnh tranh quốc tế Nói chung, phần lớn những đối thủ cạnh tranh đang đe dọa IMS trên thị trường Trung Quốc đều
1: ở nước ngoài, đó là UPS, FedEx, DHL và TNT. Xem xét các đặc
0: thù của dịch vụ chuyển phát và IMS của biêu chính Trung Quốc, phân tích dưới đây sẽ so sánh các đối thủ cạnh tranh ở khía cạnh quy mô thị trường, mạng lưới, dịch vụ và giá cả. Bảng so sánh chung giữa IMS Trung Quốc và bốn tập đoàn dịch vụ chuyển phát quốc tế, nguồn từ trang
1: web của các công ty này. Chuyển phát nhanh IMS Trung Quốc doanh thu tính bằng tỷ đô la là
0: 0,7 Thị phần chuyển phát quốc tế 22, vùng phủ sóng 200 nước, vùng phủ sóng ở Trung Quốc, 2.000 thành phố và thị trấn Khả năng vận
1: chuyển 9 máy bay và hơn 10.000 phương tiện vận tải Nhân viên 20.000 người Ở FedEx Doanh thu tính bằng tỷ đô la là 28 Thị phần chuyển phát quốc tế
0: 24 Vùng phủ sóng 215 nước Vùng phủ sóng ở Trung Quốc 224 thành phố Khả năng vận chuyển 650 máy bay Và hơn 140.000 phương tiện vận tải
1: Nhân viên 138.000 người Đối với TNT Doanh thu là 9 tỷ đô la
0: Thị phần chuyển pháp quốc tế 24 Vùng phổ sóng 235 nước Vùng phủ sóng ở Trung Quốc 500 thành phố Khả năng vận chuyển 50 máy bay và 19.000 phương tiện vận tải Nhân viên 100.000 người DHL Doanh thu 25 tỷ euro Thị phần chuyển phát quốc tế 36 Vùng phổ sóng 228 nước Vùng phổ sóng ở Trung Quốc 50 thành phố Khả năng vận chuyển 250 máy bay và
1: 18.000 phương tiện vận tải Nhân viên 71.000 người Ở UPS Doanh thu 30 tỷ đô la Thị phần chuyển phát quốc tế 18 bao gồm
0: UPS và các nơi khác Vùng phủ sóng 215 nước Vùng phủ sóng ở Trung Quốc 120 thành phố Khả năng vận chuyển Sở hữu 250 máy bay và thuê thêm 350 cái 149.000 phương tiện vận tải Nhân viên 370.000 người Quy mô thị trường Theo bảng biểu trên ta có thể nhìn thấy thị phần của họ tại thị trường Trung Quốc từ năm 2005 Năm các công ty EDS bước vào thị trường Trung Quốc có 4 công ty quốc tế gia tăng tỷ lệ thị phần lên đến hơn 20% mỗi năm tăng 2% so với tỷ lệ gia tăng của EMS Trung Quốc Đặc biệt, DHL đã nắm giữ 36% thị phần về chuyển phát quốc tế trên thị trường Trung Quốc Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng các công ty dịch vụ chuyển phát quốc tế có thể xử lý các mặt hàng có giá trị cao các hàng hóa đặc biệt và cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác nhau. Về chuyển phát trong nước, EMS vẫn chiếm 70% thị phần do dịch vụ chuyển phát Trung Quốc mở cửa thị trường cho các công ty nước ngoài. DHL và UPS hoàn toàn có quyền kinh doanh chuyển phát trong nước. Ví dụ ở lĩnh vực này, DHL cung cấp chuyển phát lô hàng từ 2 đến 30 kg trong vòng 24 giờ và chuyển phát lô hàng 30-1000kg trong vòng 48 giờ là hai hình thức dịch vụ nhằm ngăn ngừa việc cạnh tranh với EMS về việc chuyển phát lô hàng dưới 2kg. Đây được cho là lĩnh vực cạnh tranh gay gắt nhất đối với EMS Trung Quốc. Về mạng lưới, ở cấp độ mạng lưới thế giới, EMS được thành lập từ những nhà điều hành khác nhau như một tổ chức lòng lẻo, Chuyển phát đi nước ngoài của EMS Trung Quốc phải được tiếp quản bởi điều hành EMS địa phương hoặc cộng tác viên mà UPU chỉ định. Do đó, EMS thất thế trên mạng lưới toàn cầu so với bốn đối thủ kia, nhưng trên mạng lưới nội địa, EMS Trung Quốc có được thuận lợi to lớn. Ngày nay, tất cả các công ty EDS lớn đều cung cấp hệ thống gửi thắc mắc và theo dõi trực tuyến để giám sát từng bước vận chuyển. Ngoài ra, FedEx đã lần đầu sử dụng phương pháp giám sát vô tuyến điện mà các khách hàng lớn có thể theo dõi hàng hóa của họ ngay tại văn phòng và bất cứ thời điểm nào. Trung tâm điều hành của FedEx tại Bắc Kinh đã xây dựng một hệ thống dịch vụ khách hàng tự động hóa. Hệ thống này liên kết với hệ thống kiểm tra lô hàng với khách hàng Bắc Kinh nhằm mục đích chia sẻ thông tin và liên lạc. UPS cũng có một hệ thống tương tự liên kết với khách hàng Trung Quốc từ năm 1994. IMS Trung Quốc đã hoàn tất xây dựng hệ thống theo dõi qua máy tính cho 318 thành phố ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ở lĩnh vực chuyển phát quốc tế, nó chỉ có thể theo dõi các lô hàng cho các thành viên của tập đoàn Bưu chính Kahala, viết tắt là KPG. Về giá cả, bảng 5, bảng giá trung bình chuyển phát quốc tế của IMS và 4 tập đoàn dịch vụ chuyển phát quốc tế. Nguồn từ báo cáo của bưu chính Trung Quốc và trang web của các công ty Đối với IMS 500 gam đầu giá trung bình tính bằng nhân dân tệ là 224 thêm 80,1 Đối với DHL 500 gam đầu là 220,7 nhân dân tệ thêm là 77,1 Đối với FedEx 500 g đầu là 233 nhân dân tệ thêm là 79,2 đối với UPS 500 gam đầu là 236 nhân dân tệ thêm là 88,7 đối với TNT 500 g đầu giá trung bình 88,7 nhân dân tệ thêm là 71,6 qua bảng trên ta có thể thấy có sự khác biệt khá lớn về giá và bảng giá của EMS Nằm ở mức độ trung bình Tuy nhiên gần đây Các công ty dịch vụ chuyển phát quốc tế Bắt đầu áp dụng chiến lược giá rẻ Trong chuyển phát quốc tế Vận phí của bốn tập đoàn này Thấp hơn so với IMS Từ 10 đến 20% Mặt khác DHL và FedEx Cung cấp một khoản chiết khấu khổng lồ Đối với hàng hóa có trọng lượng lớn Ví dụ để chuyển phát lô hàng 25kg sang Nhật thì giá của FedEx và DHL lần lượt là 1.200 nhân dân tệ và 1.188 nhân dân tệ, so với IMS là 2.144 nhân dân tệ. Về dịch vụ, dịch vụ IMS Trung Quốc vẫn có vài khoảng cách so với các dịch vụ của các tập đoàn EDS lớn, DHL, UPS và TNT đến tận nơi của khách hàng để nhận hàng hóa và Fedex còn gọi điện thoại để hẹn trước. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng phải đi đến bưu điện để chuyển hàng của họ, ngoại trừ một vài khách hàng lớn ở các vùng nông thôn. Khách hàng phải đến bưu điện để nhận các lô hàng vừa được chuyển đến. UPS, TNT, Fedex chấp nhận nhiều hình thức thanh toán bao gồm tạm ứng, thanh toán tiền mặt khi giao hàng, thanh toán do bên thứ ba vân vân. DHL thậm chí còn chấp nhận thanh toán vào mỗi cuối tháng. Nhiều khách hàng sử dụng IMS phải thanh toán tại chỗ Gần đây, IMS cũng cung cấp vài phương thức thanh toán mới Trung bình, UPS, TNT và FedEx mất khoảng 1-2 phút để xử lý một lô hàng Trong khi DHL chỉ mất trung bình khoảng 30 giây So sánh với thời gian 5 phút trung bình để IMS xử lý xong một lô hàng hóa Ở một khía cạnh khác, các dịch vụ của IMS không có tính cạnh tranh cao Đơn cử nếu chuyển phát một lô hàng từ Nhật sang Trung Quốc UPS và DHL có thể chuyển lô hàng nặng đến 68kg trong khi EMS chỉ có thể chuyển phát lô hàng khoảng 30kg Hơn nữa, UPS và DHL cam kết hàng hóa sẽ được chuyển phát trong vòng 2 ngày trong khi EMS không có bất kỳ bảo đảm nào Theo thông lệ, EMS có thể chuyển hàng cả thứ bảy còn DHL và UPS nghỉ làm việc thứ bảy. 63 Đối thủ cạnh tranh trong nước Sự phát triển của thị trường dịch vụ chuyển phát trong nước cũng khá thu hút các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này. Ngày nay, có hơn 10.000 công ty dịch vụ chuyển phát tư nhân với hơn một triệu nhân viên tham gia cạnh tranh do hạn chế về vốn và tài chính. Phần lớn các công ty dịch vụ chuyển phát tư nhân đều là những công ty quy mô nhỏ. Theo báo cáo của Cục Điều tra Quốc gia, ở Thượng Hải năm 2006 có 467 công ty chuyển phát tư nhân, 90% trong số đó là những công ty nhỏ có vốn điều lệ dưới 200.000 nhân dân tệ. Trong số những công ty tư nhân này, số công ty có ít hơn 20 nhân viên là 373, chiếm 79,9%. Điều này dẫn đến phần lớn hoạt động của các công ty này đều được xử lý thủ công, có ít thiết bị tự động. Ngoài ra, phần lớn nhân viên của các công ty này đều đến từ các ngành nghề khác nhau thiếu kiến thức chuyên môn về dịch vụ chuyển phát. Hiện nay ở Trung Quốc không có quy định toàn diện về dịch vụ chuyển phát quốc gia. Các công ty dịch vụ chuyển phát phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh bằng quy tắc của chính họ. Tuy nhiên, vài công ty dịch vụ chuyển phát không có quy định cụ thể. Điều đó dẫn đến sự hỗn loạn trong quá trình hoạt động. So sánh với IMS, các công ty dịch vụ chuyển phát tư nhân áp dụng chiến lược linh hoạt về giá và dịch vụ, về chuyển phát trong khu vực. Thỉnh thoảng, vài công ty chuyển phát tư nhân cung cấp mức giá chuyển phát thấp chỉ từ 6 đến 8 nhân dân tệ và đối với chuyển phát trong nước giữa các thành phố lớn, các công ty tư nhân cũng chuyển nhanh hơn IMS đến 50%. Ngoài ra, thái độ phục vụ khách hàng của công ty tư nhân cũng thường tốt hơn IMS. Dịch vụ chuyển phát nhanh tiêu chuẩn mới nhất của Trung Quốc quy định phạm vi giá cả mà gây bất lợi đến các công ty chuyển phát trong nước. Ngoài ra, luật biêu chính của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2009 yêu cầu các lô hàng có trọng lượng dưới 50 g vận chuyển trong thành phố và các lô hàng có trọng lượng dưới 100 gram chuyển phát giữa các thành phố chỉ được sử dụng dịch vụ IMS của Trung Quốc các loại hàng hóa này có đến 90% là của các công ty tư nhân. 7. Đề xuất hướng phát triển Theo sự so sánh ở trên, có một vài hướng đề xuất phát triển cho EMS Trung Quốc. Đầu tiên, EMS Trung Quốc phải kịp thời cập nhật và phát triển mạng lưới chuyển phát trong nước cũng như quốc tế. Không thể để tình trạng không lối thoát hoặc quá mức mở rộng như hiện nay. Kiểu đầu tư này không mang lại thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, nó tạo ra nhiều chi phí hoạt động cho EMS. Lợi thế hiện tại của EMS là dựa trên chi phí lao động thấp, vùng phủ sóng lớn nhằm dễ dàng mô phỏng và thay thế, do đó tạo nên một mạng lưới tiêu chuẩn và hiện đại hóa có thể làm tăng khả năng cạnh tranh của EMS. Để đạt được thành tựu này, EMS cần phải tiếp tục theo đuổi cuộc cách mạng công nghệ đang tiếp diễn, đồng thời sử dụng các phương pháp và công nghệ tiên tiến. EMS Trung Quốc cũng nên bắt đầu sự hợp tác sâu xa hơn với các công ty EMS nước ngoài để nâng cao mối liên kết giữa các thành viên EMS toàn cầu. Nếu EMS hoạt động theo cách này, các mối quan hệ hợp tác gần gũi và các thông tin chia sẻ sẽ khiến mạng lưới EMS toàn cầu không thua kém bất cứ công ty chuyển phát quốc tế nào, thậm chí còn có thể phát triển lớn mạnh hơn thế nữa. Mặt khác, EMS Trung Quốc có thể phát triển mạng lưới của chính họ dựa trên mạng lưới hiện thời của Bưu chính Trung Quốc để có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh và an toàn hơn bằng cách này EMS có thể không còn bị phụ thuộc vào binh chí Trung Quốc và có nhiều quyền hạn hơn để hoạt động dịch vụ chuyển phát sau đó một EMS độc lập của Trung Quốc sẽ có chi phí kế toán rõ ràng và nhiều chiến lược kinh doanh linh hoạt hơn chúng ta có thể mong đợi một dịch vụ có chi phí thấp và chất lượng cao xuất hiện sau đó ems trung quốc cần phải phát triển các dịch vụ khác nhau như những công ty chuyển phát quốc tế đang làm theo những so sánh trước đây ems trung quốc thiếu khả năng tiếp thị đối mặt với một thị trường đầy áp những nhu cầu khác nhau ems phải áp dụng nhiều chiến lược khác biệt và giới thiệu những sản phẩm mới từ khía cạnh này các công ty chuyển phát eds đã có kinh nghiệm dồi dào về sự quản lý sản phẩm hoàn thiện ems trung quốc có thể học hỏi về quản lý tiên tiến và phương pháp hoạt động của họ. Ngoài ra, nhân viên chuyên nghiệp là một nhân tố quan trọng khác quyết định khả năng cạnh tranh của một công ty. EMS Trung Quốc được coi là một công ty chuyển phát quy mô lớn, có thể thu hút nhiều nhân viên chuyên nghiệp cũng như huấn luyện cho nhân viên cũ. EMS Trung Quốc đã bắt đầu thiết lập một tiêu chuẩn đánh giá nhân viên mới để cải tiến dịch vụ khách hàng và cấp độ hoạt động. Cuối cùng, Nhưng cũng không kém phần quan trọng, EMS Trung Quốc cũng nên xây dựng hồ sơ khách hàng và lựa chọn kỹ đối tác. Tốt hơn hết là nên hợp tác với các công ty có danh tiếng. Sau khi EMS bắt đầu có dịch vụ thanh toán khi nhận hàng, một vài công ty lừa đảo như Thương mại Điện tử đã chuyển phát những mặt hàng kém chất lượng của họ đến khách hàng và được thanh toán khi khách hàng của họ đã nhận được hàng. Thỉnh thoảng, khách hàng phát hiện ra vài chục chặt với món hàng của họ sau khi nhận. EMS sẽ nhận được nhiều khiếu nại hơn và điều này hủy hoại danh tiếng của EMS Trung Quốc để bảo vệ danh tiếng của mình và lợi ích của khách hàng. EMS cần xây dựng hồ sơ đối tác và khách hàng cụ thể cũng như thiết lập một quy định về lựa chọn đối tác. 8. Phần kết Ngành công nghiệp chuyển phát đang trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Trong ngành công nghiệp đầy lợi nhuận này, Có rất nhiều các cơ hội hợp tác với các đối tác trong ngành dịch vụ chuyển phát. Ngày càng có nhiều công nghệ hiện đại sẽ đưa đến những cơ hội lớn trong lĩnh vực này. Từ những gì đã được học trước đây, chúng ta có thể nhận thấy một thị trường tiềm năng khổng lồ và tương lai của ngành công nghiệp này. Trong bài luận này, nhiều hệ thống hậu cần khác nhau đã được trình bày như là mô hình trục bánh xe và nan hoa, cũng như những công nghệ thông tin hiện đại như phương pháp GIS. Áp dụng những hệ thống này, các công ty chuyển phát có thể tối ưu hóa quy trình hậu cần của mình trong việc kiểm soát chi phí và đẩy nhanh tiến độ giao hàng. Bên cạnh đó, từ đặc điểm của ngành, ta thấy ngành công nghiệp dịch vụ chuyển phát có một vài điểm khác biệt trong cơ chế hậu cần và vận hành. Dịch vụ chuyển phát ở Trung Quốc sẽ phát triển nhanh chóng hơn bao giờ hết và công ty EMS sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn cùng với cải cách và phát triển. Theo mô tả và phân tích trước đây, các điểm mạnh và điểm yếu trong cạnh tranh của EMS Trung Quốc đã thể hiện rõ cơ hội sẽ đến nếu EMS Trung Quốc nỗ lực trong chiến lược tối ưu hóa theo công nghệ mới, phát triển dịch vụ khách hàng và trở thành một tập đoàn kinh doanh độc lập. Từ các dữ liệu hiện có, tôi có đủ lý do để tin tưởng rằng EMS Trung Quốc sẽ chinh phục những khó khăn và chiếm một vị trí quan trọng trong thị trường trên toàn thế giới. Là một ngành công nghiệp lớn với các rào cản của việc xây dựng mạng lưới, uy tín, kinh nghiệm, tình trạng của các công ty chính hiện tại sẽ không thể thay đổi trong tương lai gần. Khi nền kinh tế và công nghệ đang phát triển, dịch vụ chuyển phát có thể đối mặt một cuộc cách mạng nữa. Nó sẽ đi xa hơn thay vì chỉ dừng lại ở phương thức chuyển phát an toàn và nhanh chóng. Quý thính giả thân mến! vừa rồi bà đã cùng với tôi theo dõi toàn bộ những nội dung chính trong luận văn tốt nghiệp của Hanjeong Yu với đề tài hệ thống và động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh và trước khi khép lại đề tài này chúng ta hãy cùng nhau đến với phần phụ lục
1: phụ lục 1 các thành viên hợp tác với EMS cập nhật ngày 15 tháng 3 năm 2010 bao gồm Afghanistan Albania Angola, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bangladesh, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda. Tan, Bosnia và Herzegovina Brazil Brunei Cộng hòa Bulgaria Burkina Faso Burundi Cameroon Canada Caypedey Đảo Cayman Cộng hòa Trung Phi Chad Chile Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Colombia, Cộng hòa Congo, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Dân chủ Congo, Driboti, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Pizzi, Phần Lan, Pháp, Gabon, Gambia Đức, Ghana, Sierra Leone, Anh, Hy Lạp, Grenada, Guyana, Hồng Kông, Trung Quốc, Cộng hòa Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Iraq, Iceland. Israel, Ý, Jamaica, Nhật Bản, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Latvia, Lestho, Lithuania, Macau, Trung Quốc, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali. Manta Mauritania Mauritius Mexico Monova Mongolia Morocco Mozambique Myanmar Namibia Hà Lan đảo Angti Hà Lan New Zealand Nigeria Pakistan Cộng hòa Panama Paraguay, Peru, Philippines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Guatemala, Romani, Liên bang Nga, Rwanda, Seniluiska, Samoa, Sao Tho và Princepi, Saudi
0: Arabia, Senegal, Cộng hòa Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia. Quần đảo Solomon,
1: Nam Phi, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Sudan, Juen, Thụy Sĩ, Cộng hòa Ả Rập Syrian, Tanzania, Thái Lan, Cộng hòa Nam Tư Cũ, Togo, Trinidad và Tobago, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, Ukraine. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Hoa Kỳ Uruguay Uzbekistan Venezuela Việt Nam Yemen Zambia Zimbabwe
0: Phụ lục 2 Các đại lý hợp tác chuyển phát theo hợp đồng của EMS.
1: Đại lý phân phối được lựa chọn bao gồm Áo Đan Mạch Đức Hà Lan Naui và Thụy Sĩ. Thưa quý thính giả, trên đây là toàn bộ luận văn tốt nghiệp của Han
0: jae với đề tài Hệ thống và hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu luận, luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện
1: quyển sách này. Kho sách nói.com.vn Gieo nhân thiện, gặt quả lành